0: Tee auf die Ohren mit Leon und Chiara. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge.
1: Moin Meister. Cool, dass ihr wieder dabei <lacht> seid. Zur neuen Podcast-Folge Tee auf die Ohren.
0: Yeah. <lacht> Jetzt mit äh, ja einer Woche Verzögerung sozusagen. Aber ich habe euch ja schon bei Instagram gesagt, falls ihr das ähm, gesehen habt, dass wir das jetzt so machen wollen, dass wir vielleicht ähm, ja nur alle zwei Wochen oder halt so, wie wir Lust haben, ähm, Podcast rausbringen. Einfach damit, das so was Besonderes bleibt und auch so was, wo wir uns drauf freuen. Und ja, genau. Dann könnt ihr auch erstmal, falls ihr auch neu seid, erstmal alle Folgen wieder hören. Also sozusagen genau. auf den aktuellen Stand kommen. Das hat ja, also das ist sozusagen für uns beide gut, für beide Seiten.
1: Ganz genau. Ja. Ähm, ja, was ist so bei dir passiert in der letzten Zeit? Gibt es irgendwelche News, die du mitteilen musst? Oder heute alleine, whatever? <lacht>
0: <lacht> ja, tatsächlich ist nicht so viel passiert. Also ich meine, jetzt gerade durch Lockdown, so hat man halt seinen Alltag, so mit Uni, den Aufgaben, ich äh, Instagram, YouTube, so, also da passiert nicht wirklich viel. Aber was ich glaube, ich in einem Podcast schon erzählt habe, ist, dass ich ähm, mit einer Freundin jetzt immer so einen Harry Potter Weinabend und... Ähm, ja Wein oder dann auch manchmal Essen abend ähm, mache und das ist halt einfach richtig cool das haben wir jetzt letzte Woche auch wieder gemacht, das ist auch schon mein Top der Woche, kann ich schon vorwegnehmen ähm, dass wir am Mittwoch halt, äh, nee, Freitag war das, Freitag genau, haben wir das wieder gemacht dass wir den zweiten Teil jetzt geguckt haben von Harry Potter und Sommerrollen gemacht haben, hast du schon mal Sommerrollen gegessen, Schatz?
1: Nein habe ich nicht, ich das weiß doch so jetzt gar nicht das ist so
0: asiatisch, nicht, weißt du nicht? Nee das ist so ähnlich wie Frühlingsrollen, nur nicht frittiert sondern aus so Reispapier ja. und ähm, dann sind da auch so Nudeln drin diese äh, dünnen Reisnudeln und ähm, Gemüse und äh, Tofu kann man auch einmachen. oder halt Hähnchen oder wenn man halt Hähnchen isst, genau, das ist richtig cool und das kann man halt auch selber machen, auch selber so rollen, weißt du
1: mhm. aber da
0: braucht man halt so dieses Special Papier für und diese Special Tactic und ich wusste halt nie, wie das funktioniert, das war mir immer zu aufwendig im Kopf, aber sie hatte halt diese ganzen Sachen zu Hause und hat ja. gesagt, ja, lass das mal zusammen machen, haben wir gemacht, das war so lecker und <lacht> sie hat so einen krassen, geilen Erdnussdip gemacht, der war so lecker also, ja, gut, wäre es nicht so dich, der also, Tipp, aber zusammenfassend das ist so lecker.
1: könnte man sagen, das ist das, was man kriegt, wenn man Frühlingsrollen bei Wish bestellt.
0: <lacht> Nein, das ist Frühlingsrollen in gesund, ehrlich gesagt, ja. okay. also Frühlingsrollen, okay. Allerdings sind Frühlingsrollen eher die, die Sachen, die man dann bei Wish bestellen würde, weil Sommerrollen <lacht> ist halt schon echt Premium. Also, ja. Okay. Und bei dir so?
1: Ja, ähm, ich habe leider heute absolut verpennt. Also, ich habe... Ich habe mir tatsächlich angewöhnt und wird auch ein bisschen gezwungen durch meinen äh, Stundenplan, immer jetzt früh aufzustehen und da hat sich bei mir so ein bisschen was angestaut über die Woche an Schlafmangel und dann wollte ich mich vorhin, das war irgendwann nach dem Essen so nachmittags nochmal so für eine Stunde hinlegen ja, bis eben 18 Uhr gepennt ja,
0: ich habe gerade so eine Sparnachricht bekommen kurz, also nachdem ich eben fertig gegessen habe, ähm, wollte mich schon ready für den Podcast machen, höre also die Sparnachricht von Leon ab, ja Schatz ich bin gerade erst aufgewacht. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen. Und ich so, ah, alles klar.
1: Oh ja, ich kann mir das nicht mal leisten. Ich versinke so in Uni-Stuff und wollte eigentlich, also ich muss es eigentlich auch lernen. Und jetzt verlagert sich das wahrscheinlich oft nach, äh, ja, in den Abend hinein. Aber ja. so ist es halt. Ich bin halt der Typ, der ja, gerne mal einschläft.
0: Ja, aber bist du echt so jemand, also ich bin ja eigentlich auch jemand, der abends eher produktiv ist. Aber, ähm, bei mir ist es Sonntags immer so, ne? Wenn ich Sonntags irgendwie schon Sonntag ist bei mir auch vormittags immer produktiv und so. Und heute war ich ja schon richtig produktiv. Mhm. Ähm, aber bei mir Sonntags ist es immer so abends will ich einfach nur noch chillen. Mhm. Also wirklich, ich freue mich so darauf, wenn wir gleich den Podcast gemacht haben, dann zu duschen, dann den Bademantel anzuziehen, den du mir geschenkt hast, ja. und dann einfach zu chillen, Netflix und richtig entspannt. Das ist bei mir Sonntags immer so ein Must Must mhm. Have. Keine Ahnung, ich brauche das. Finde find ich
1: auch. Mhm. Das Ding ist, ich hatte das sonst immer äh, so gehandhabt, dass ich äh, halt das ganze Wochenende in Neumünster war und jetzt bin ich eher äh, am Samstagnachmittagabend Abend schon wieder hier und habe sozusagen noch einen zusätzlichen Tag, wo ich nicht beschäftigt bin mit, mit irgendwelchen Sachen zu Hause oder mm, mm. bei meinen Eltern bin. Und das äh, ist eigentlich ganz cool, weil jetzt habe ich erstens, also das fühlt sich an wie irgendwie einen zusätzlichen Tag Wochenende, nicht, dass es da schlecht wäre, also nicht falsch verstehen, aber ähm, uh, uh. so für sich alleine und deswegen kann ich das jetzt auch ganz gut verbinden, so mit ein bisschen was arbeiten und dann was du sagst. Chilligen Abend machen. <lacht> Schön.
0: Ja, ja, geil. Ja. Okay. Das ist erst zur Vorrede. Schatz, was trinkst du für einen Tee?
1: Heute, Leute. Ich bin ja Und gespannt. ich hatte das ja letztes Mal schon mit dem Flop vom Matcha-Tee erlebt, aber... Ähm, War
0: das ein Flop bei dir? Ja, schon. Nee.
1: Also ich habe ihn seitdem nicht mehr Aber getan.
0: in der... Also, ich, ich, was? Weil ich habe ja die Podcast-Folgen ja immer Podcast noch danach ja. nochmal. Du ja nicht. Äh, und ich habe mir die letztens erst angehört, ja. tatsächlich. Ich habe das ein bisschen auch vor, äh, vor mir hergeschoben, weil ich ja wusste, dass wir eine Woche ja. Pause machen. Und ähm, habe dann nochmal gehört und da hast du irgendwie so gesagt, dass dir, dass dir das eigentlich ganz gut geschmeckt hat, dass du es dass du es auf jeden Fall leer bekommen wirst, dass du es dann mit ein bisschen mehr Zucker oder mit genau Zucker dann ja. trinken wirst. Ja. Und
1: das also klang eigentlich
0: sehr optimistisch.
1: Es, es war jetzt nicht eklig, ne? Um das, also, es war halt einfach. Milch mit ein bisschen bitteren Algengeschmack. so Und ich mhm, müsste tatsächlich noch mal dann was. ausprobieren, Oder aber ja ist jetzt nichts, wo ich mich so richtig drauf freuen würde. Aber ich, ich werde ihn, ich, ich werd ihn schon noch mal aufbrauchen, denke ich. Mhm. Und dann bin ich neulich zu Rossmann gegangen und habe diese ganze Wand an Puka-Tees und diese Yogi-Tees sind da, glaube ich, auch gesehen und die sind halt schon sehr nice gemacht so vom, vom Aussehen finde ich ja diese puka tees und ich feiere halt alles was so mit Honig ist oder so und Vanille und da habe ich halt von puka mhm. diesen kamillen Vanille und manuka Honigtee gekauft und den habe ich mir heute zubereitet aber ich muss sagen er schmeckt nicht anders als mein 80 cent äh, kamilletee <lacht> von aldi das ist ein bisschen enttäuschend weil der sehr teuer war
0: so, na 3 euro na ne, die Packung
1: 4 euro sogar also fast 4 euro Alter, und 93 was? ja richtig teuer. ja
0: Hä, dann sind die ja noch teurer als diese Yogi-Tees. Ja,
1: sind die auch. Ich, ich dachte auch, dass die Yogi-Tees teurer sind. Was?
0: Oha. Ja. Okay, dann ist es wirklich richtig. Und da sind irgendwie oh mein Gott.
1: 20 Beute drin, ja. Na, ja.
0: Ja, scheiße. Ja. Okay, und du? Ähm, ja, dazu wollte ich noch sagen, es ist halt aber auch so, Kamille ist halt auch so schon ein sehr, sehr starker Geschmack, so. Weißt du, von als Gewürz? Als Gewürz mhm. allein schon. Als, als, doch, Gewürzmittel, oder nicht? Als Kräuter. Kräuter. Kräuter als selbst. Kräuter, genau. Nicht ja. auf das vollkommen ah ist klar. Ähm, und deswegen glaube ich, dass das so ein bisschen überdeckt hatte das dadurch so, weißt mhm. du? Weil es halt vom Eingeschmack her schon so stark ist, so würzig ist und deswegen, aber es ist halt einfach scheiße und ärgerlich. Deswegen kann ich deinen Frust verstehen. Ja. Das Traurige ist nur, dass ich ja halt bisher immer richtig gute Erfahrungen mit diesen Tees gemacht habe mhm. und jedes Mal mega begeistert war, wenn ich, ich mir auch so einen teuren Tee gekauft habe. Ja. Okay, mh. na scheiße. No. Na gut, ähm, ich trinke einen ähm, Yogi-Tee, um ja. beim Thema zu bleiben. Schoko. Und zwar einen Glückstee, der ist sehr lecker. Und auf den Yogi-Tees, habe ich ja äh, schon mal gesagt, stehen immer so Sprüche drauf. Und den lese ich jetzt auch mal vor, was hier steht. Ähm, der poetische Tee. Und zwar steht da drauf: Handlungen voller Mitgefühl sind immer richtig. Ah. <lacht> Alter. Manchmal sind das echt so Sprüche, wo man sich so denkt: ähm, Okay.
1: Oh mein Gott, ich lese gerade meinen Text. Immer auf der <lacht> Spur. Auch was drauf? immer in Bewegung. Zeit, das Leben zu entschleunigen <lacht> und bei einem T bei einem Tässchen Bio-Tee zu entspannen. Ah, alles klar. Uh,
0: uh. Aber das ist noch so richtig auf diesen Tee noch mit drauf. Das ist ja. noch crin cringier ja. irgendwie, als, als einfach nur so eine Weisheit so rauf zu. Ja. Oh mein Gott. Ja, das 4-Euro-Thema wieder hier, ne? Hm. Ja. Wie und gut, dazu mal wieder meine. Ja. <lacht> und dazu wieder meine Vitamin-C-Tablette, aber alles ja. klar.
1: <lacht> Wie gut, dass es noch Fruchtsaftpäckchen gibt. Äh, das kann mich heute dann wieder unterstützen. Yes. Und somit sind wir mit für das neue Thema. Und zwar wollen wir heute äh, so ein bisschen uns unterhalten über Trends, aktuelle Trends, Entwicklungen. Wie auch immer, das ist ein sehr weit gefasstes Thema, würde ich sagen. Aber was mhm. in der Welt so los ist, in den Köpfen der Menschen, was so allgemein Trends sind, die, sie, die sich gerade entwickeln, ob wir die gut oder schlecht finden, darum soll es heute gehen.
0: Yes. Und da ich, find ich, ich cool mir... finde
1: das cool und... Ja, ich wollte ich dir wollt erstmal eine sagen, Frage stellen. Die, okay. die als Einleitung noch sozusagen zählt. Ähm, ja. Und zwar habe ich mir mal erstmal Gedanken gemacht, was ist so der Trend, der so, also an Trend finde ich, denke man ja erstmal mal das, was alle, also was möglichst viele Leute natürlich ähm, machen, kaufen, was auch immer. Und da wäre meine Frage mal so an dich: Was ist so der Trend, an den du dich erinnern kannst, der so am steilsten gegangen ist? Also was, was so man am ehesten mitbekommen hat, egal wo man hingegangen ist. So. Fällt dir da was ein?
0: Ähm, Meinst du das jetzt auch so ähm, auf Mode bezogen? auf alles, jetzt alles genau was bezogen? dir einfällt. Auf alles? Äh, also da finde ich Trend einfach natürlich, aber das habe ich auch als Thema richtig hier als Punkt aufgeschrieben, äh, Thema Umweltschutz, das so ein Trend geworden mhm. ist, dass mhm. sich da jeder jetzt so drin in dieser Nische sieht und da mhm. so für kämpft. Ja, das würde ich sagen, ist so der, der am steilsten hochgegangen ist, gerade im Jahr 2018, 2019, so. mhm. das war schon da so eine richtig aufschwappende Welle auf jeden Fall. Klingt ja ziemlich heftig.
1: Also was mir eingefallen ja. ist, was ich einfach, das war einfach zu krass. Und zwar der Trend um die Fidget Spinner. Das ist ja wirklich, weil das auch in so kurzer Zeit einfach jeder hatte so ein Fidget Spinner. Also das finde ich war so Boah, ja. war so der einschlägigste Trend, an den ich mich erinnern kann.
0: Echt? Ja. Boah, ich weiß nicht. Also da gab es ja, also es gab ja irgendwie jedes Jahr für die. Kinder oder Jugendlichen so ein Trend. Also hm. es war ja auch eine Zeit lang mal Trend, diese. Oh, wie hießen diese Bänder, die man selber machen konnte? Äh, Loop? nee. Also es gab auf jeden Fall, das habe ich auch ganz viel in den Kliniken damals gemacht, weil ich ja nichts Besseres zu tun hatte. Da konnte man auch so Gummibändern, so Armbänder Aha. selber machen. Aber wie hieß das? Ah, denn? ich glaube,
1: ich weiß, was man auch so Flächen kann. Weißt auch. du, was
0: ich meine? Hm. Aber so, so, mit diesen Gummibändern, ne? Ja, du weißt, ich weiß, also, ich weiß. Oh, wie hieß hm. das denn? Hab ich ich war nämlich, ich habe so, so. Oh mein, so, mein Gott, das habe ich ja total vergessen. <lacht> ja, übel, ne? Aber das war halt auch so ein Trend, so. Oder was war noch Trend? Ähm, äh, diese. Es gab auch mal diese Gummiarmbänder, die so Tiere waren, wenn man die nicht am Handgelenk hatte. Das waren auch Trends. Mhm. Ähm, also da gab es jedes Jahr so einen Trend. Und gut, dann war 2003, war Das 16, 17, diese Fidget Spinner.
1: Ja. Ich glaube genau. Also das fand oder? ich jetzt. Ja.
0: Das fand ich ist jetzt nicht so ein Trend, so. Ähm, also klar war es in dem Jahr ein Trend, aber unter Trends. Ich weiß nicht, also klar. Wie gesagt, gibt es diese Trends, also dadurch, dass es diese Trends immer, also jedes Jahr gibt, da halt nur was anderes, ja. so habe ich das nicht so richtig auf dem Schirm gehabt jetzt bei, bei den Punkten, die ich mir aufgeschrieben habe. Also
1: ich glaube, ich habe das deswegen so empfunden, weil das so omnipräsent war. Also es war ja wirklich an jeder Supermarktkasse, gab es einen so, einen so einen kleinen Karton irgendwie mit diesen Spinner äh, Fidget Spinnern, dann Instagram mhm. war bei mir voll von diesen Fidget Spinnern, die auch immer krasser und heftiger waren. Ähm... Dann war das auch so, also dann in der Schule natürlich, jeder hatte einen Fidget-Spinner. Oder wenn du einfach nur durchs Einkaufszentrum oder so gegangen bist, hast du halt Kinder gesehen, die so einen Fidget-Spinner-Ant haben. Also überall Fidget-Spinner. Ich glaube, deswegen ja. habe ich das noch ein bisschen gesehen, weil es einfach an jeder Stelle zu sehen war.
0: Aber ja. weißt du, was ich krass finde? Na? Dass das ja eigentlich für Leute gemacht wurde, die so AHS haben, mhm, ADHS genau, haben, weißt ja. du, die so... Ähm, nicht ruhig halten können und immer so irgendwas brauchen, mit dem sie so rumspielen können. Ja. Und für die wurde das ja eigentlich gemacht. Und deswegen fand ich das irgendwie nicht so nice, dass es das so ein Trend geworden ist, weil es ja eigentlich ja. eher für einen guten Zweck so war, weißt du, und das wurde halt so von allen irgendwie so aus, was heißt ausgenutzt. Aber ja. ich weiß, ich fand es irgendwie weird, dass es dann auf einmal so in die breite Masse geschwappt ist. So weißt du, wie ich meine? Ja.
1: Es, es war so so weil es ja
0: für normale also, weil es für normale Menschen ja nicht wirklich, weiß nicht so, was, also ich meine, man dreht da dran so, und das war's. Ja, so, ich weiß ja, nicht, was, aber das, ist schon was da so cooles dran war.
1: Also, bei mir Geht war das so. so ich habe ähm, das irgendwo mal auf YouTube gesehen, bevor überhaupt dieser Trend, also bevor man auch wo, das, den Namen kannte, Fitch Spinner, ich habe es vorher nur im Internet irgendwie mal gesehen. Ähm, und dann habe ich so einen Firefit Move gebracht, dass ich aus meinen alten Inlinern die Räder abgebaut habe und daraus die Kugellager. <Gül> Und dann habe ich mit Kabelbindern mir so Fidget-Spinner selber gebaut und hatte die ja mit in der Schule dabei. Oha,
0: und Mann. Da, da,
1: da, war ich, da war ich dann so richtig am Start mit und die Leute wollten halt diese, diese Kugellager-Konstruktion, wie auch immer man ja. das da zu dem Zeitpunkt genannt hat, wollten das, so also das halt auch mal spinnen, weil das ist einfach ja, da warst
0: war. Du bestimmt, ja, aber da warst du bestimmt auch richtig äh, also richtig am Start bei allen. Ja, ne? Also da ja. warst du ja richtig so der, oh mein Gott, er hat sich das einfach selber gebaut. Ja, so, krass. ja aber also, zu dem Zeitpunkt ja, kann kannten die
1: Leute machen. das noch nicht. Mit diesen fidgets so, okay. also da gab es die auch noch nicht so zu kaufen, so allenfalls im Internet.
0: Mhm.
1: Ja. Okay. ja naja. Krass. <lacht> du wolltest ja, ganz wollte am, am Anfang noch was sagen, genau.
0: Ja, ich wollte eigentlich sagen, dass ich das cool finde, dass äh, du jetzt auch mal ein Thema hier reingebracht hast. <lacht> das hat erlernt äh, sich nämlich ausgedacht und ich finde das ein sehr cooles Thema. Und wollte eigentlich sagen, dass ich mich sehr auf die Folge freue.
1: <lacht> ja, und deswegen, let's get into it. Ähm, yes. Ladies first. Willst du anfangen?
0: Äh, ja, ich würde aber direkt mal mit einem eher oberflächenthema anfangen, und zwar mhm. ein Modethema, ein Trend, der aktuell besteht, worüber wir uns auch schon oft auf, was jetzt aufgeregt haben, aber wo wir schon oft darüber geredet haben, und zwar über den Trend. Achso, und was ich hier vorweg aber noch mal schieben möchte, wir wollen hier niemanden judgen oder so. Ja. Ähm, Mode ist wirklich individuell und jeder soll das tragen, was er gut findet. Das ist ja alles subjektiv und wir sagen hier nur unsere Meinung, aber falls euch gefällt, was wir jetzt hier gerade sagen, was wir vielleicht nicht gut finden, dann nimmt das nicht persönlich oder so, sondern tragt das weiter, weil you go, girl. So, weißt du, wenn, wenn dir Schlaghosen, was ich nämlich anführen werde, gefallen, dann tragt <lacht> das, äh, wenn ihr euch selbstbewusst darin fühlt und dann, genau. Das wollte ich nur noch mal sagen, dass wir hier niemanden angreifen wollen. Genau. Also, genau, ich sag's jetzt. Also ich ähm, habe diesen Trend der Schlaghosen sehr, oder wir beide sehr mitverfolgt. Mhm. Und uns schon in, wo, warte, wo war das? Da waren wir doch in Dänemark. Wo wir gesehen haben, dass sie da alle ja. Schlaghosen getragen haben. Das ja. war 2019, Anfang 2019. Und dann auf einmal... Ich schwapp das so richtig hier nach Deutschland rüber und auf einmal tragen hier alle Schlaghosen, das ist ja auch bis heute noch ein Trend hm. und ich weiß nicht, wir haben uns schon in Dänemark so gesagt, wie, wieso also das sieht so komisch irgendwie aus, also zumindest bei kleinen Menschen, also ich würde niemals eine Schlaghose tragen, <lacht> ich finde dafür muss man wirklich groß sein, lange Beine haben und dann sieht es, kann es auch cool aussehen aber ich weiß nicht, irgendwie fühle ich es nicht wirklich
1: Ja, also mir ja, ist also auch aufgefallen für, äh, für kleine ist es nicht passend, wolltest du sagen, ne?
0: Nee. Ja, nee, absolut. Ja. Ich kann es
1: mir bei dir auch überhaupt nicht vorstellen. Aber mir ist mal aufgefallen, <lacht> dass Dänemark tatsächlich da immer so also ein halbes bis ein Jahr voraus ist, was so Modetrends ja, ist. Ne? Also das schwappt, das dauert so ein ja. bisschen, bis es dann nach Deutschland kommt. Ähm, ja. Und diese Schlaghosen, ich meine, die sind da jetzt absolut in äh, Deutschland äh, angekommen. Aber da gibt es mhm. ja auch nochmal so Stufen, würde ich sagen. so ne? Es gibt ja welche, die sind jetzt nicht mhm. so krass. Manche, die gehen über den ganzen Schuh rüber oder welche ja. also ich würde sagen die die am meisten getragen werden sind ja diese schwarzen aus diesem den leicht dehnbaren Leggings Stoff. Love, so. ne? Ja, genau. Aus diesem
0: Leggings ja. Äh, Stoff, ja. Mhm. Weil mhm. ich glaube
1: früher als die schon mal modern waren, waren das ja eher dann Jeans. Ja, genau. Mhm. genau.
0: Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich die diese Leggings äh, Stoff äh, Schlaghosen, gar nicht mal so schlimm finde, weil die kann man gut stylen, finde ich. Aber diese Jeans, hm. die so über, übertrieben über den Schuh rübergehen, die mag ich nicht so gerne. Ja. Die waren ja auch, glaube ich, schon mal in den 80ern, 90er, ich weiß nicht, ich habe mich nicht so gut mit, mit der Mode, aus was aus welcher Zeit kommt aus. Aber das war ja schon mal ein richtiger Trend. Ich glaube, in den 80ern war das, oder? Hm. 80er, 90er so. Da war das, glaube ich, ja. richtig Trend, Schlaghosen. Ja. Also die aus Jeans, aber die auch so richtig übertrieben sind. Hm. Aber ich weiß ich fühle es irgendwie nicht so wirklich. Vielleicht auch einfach, weil ich es nicht tragen kann, weil ich klein bin und kurze also ich, Beine. Also ich muss auch sagen,
1: ganz ehrlich, mein Geschmack ist es auch überhaupt nicht. Und ich muss sagen, mhm. ähm, das ist auch wieder ein, ein, natürlich ein Vorurteil, aber es gibt so einen gewissen Stereotyp auch, äh, den man dann so in der Stadt sieht. Also mir ist auch in Stuttgart aufgefallen, als ich da war und wir so durch die äh, Läden gesteppt sind. Da, das mhm. waren meistens dann halt so zwei Freundinnen, die, die, die beide halt die, die gleiche Hose getragen haben. Also alles cool, ist ja, ja. Kann also, die waren top gekleidet, würde ich sagen, ja. <lacht> ähm, <lacht> aber es ist halt so ein bisschen so dieses, ja, wir, wir ziehen uns jetzt an für Samstag, mal shoppen gehen, bisschen gucken, ein paar Schuhe anprobieren, dies, das, mit drei Tüten bei Zara rausgehen und wieder nach Hause. So diese, also, es ist ein, ein, ein gewisser Stereotyp, würde ich mal sagen, äh, den man so Herr, in Schatz. der Stadt, ja.
0: So war ich auch. Und so bin ich auch gefühlt immer noch, weil, ey, das ist so geil, wenn man sich so, weiß ich, wenn man einfach so einen Shopping-Trip mit seiner Freundin plant und dann ja. so wirklich so richtig das fühlt, sodass man so durch die Läden geht ja. und so mit drei Tüten rausgeht und so denkt, <lacht> ey, yes, geil. Und dann ja, so nach Hause und so richtig. Ne. Aber. Es ist schon, es ist jetzt nicht so ein. Aber ich weiß, was du meinst mit bestimmter Art von Mensch. Hm. Also da weiß ich es schon. Ja, von Mensch will ich jetzt halt,
1: Das klingt auch wieder ein bisschen. Nein. Aber ihr wisst, wie ich meine. Nein, du ist.
0: weißt, was ich meine. Ja. Ja, ich habe ja schon am Anfang gesagt, das ist ja alles nicht, nicht judgmental sozusagen. Ähm, ich weiß aber, was du meinst mit so einer Art von Mädchen, so einem mhm. Typ. Ähm, und zwar sind das die, ich will jetzt hier niemand angreifen, aber bei dir zum Beispiel oder in der Münster, in der Holzengalerie, die da immer so chillen, weißt du? Ja. So die, ja. ja. Mhm. Okay. Das, äh, wie gesagt, auf jeden es Fall. ist ja auch alles nur unsere eigene, was wir so subjektiv äh, empfunden haben. Es kann, was ich auch schon gesagt habe, auch richtig geil aussehen. Wenn man so richtig lange Beine hat und das so richtig geil stylt, dann kann das schon echt richtig schick sein. Aber wie gesagt, es gibt halt so bestimmte Typen, die das halt oft tragen und ja. Ja.
1: Also ich wollte das auch erst aufschreiben tatsächlich, aber es, Ich habe mich dann doch zurückgehalten, weil. Sind ja, also es wird sicherlich ein, den einen oder anderen Zuhörer geben, der, der da seine Lieblingshose am Start hat. Und das soll auch so bleiben.
0: Ja, aber das ja, wollte ich gerade sagen. Das ist ja auch vollkommen okay. Wenn, wenn er sie es, sich in der Hose wohlfühlt, er ist doch geil. So, Aber wie gesagt, das ist ja alles äh, subjektive Meinung. Und es muss ja nicht jedem alles gefallen, was man trägt.
1: So. Okay, so viel dazu. Nächstes, äh, nächster Punkt, den ich, der mir aufgefallen ist. Und das ist tatsächlich, ähm, da wirst du dich wundern, dass ausgerechnet ich den jetzt sage, wird es äh, naja, und zwar, ich sage einfach mal, es, ich finde es positiv, dass immer mehr der Trend weggeht ähm, von der Wegwerfgesellschaft, also das spiegelt sich ja so ein bisschen da, darin wieder, dass viele Marken oder auch die Art, wie sie ihre Produkte her, äh, nicht herstellen, aber ähm, halt aus welchem Material die sind und so weiter und so fort, ähm, mhm. dass die entweder zur mehrmaligen Verwendung geeignet sind oder eben auch ein ganzes Leben hoffentlich dann halten. Ähm, mhm. Und das finde ich deshalb gut, weil das nichts ist, was man, also ich bin nicht der Meinung, dass man das halt ja, irgendwie aufzwingen sollte, irgendwas verbieten sollte, sondern ich finde, das ist eine Sache, wo sich einfach Politik mal zurückhalten kann und ähm, man sozusagen an die Verantwortung ähm, und Vernunft der Menschen so ein bisschen appellieren kann und dass mhm. das von sich aus irgendwie so also so ein intrinsischer Anreiz aus der Gesellschaft kommt ähm, ja spiegelt sich halt einfach auch so ein bisschen in der Werbung wieder und wie welche Produkte halt erfolgreich sind ähm, mhm. und das finde ich gut weil ich das eigentlich schade finde dass viele und ich habe ich bin auch mal so zu dem gehört auch mal zu dem Teil dieses so ja ist ja ein Cent Artikel wenn der wenn der nichts taugt so dann dann ist es ja waren das ja nur ein Euro oder so und dieses, mhm. weil man sich einfach die Sinnhaftigkeit stellen muss. Also jenseits, wenn man auch Umweltaspekt und Nachhaltigkeit und so mal ausblendet, einfach die Sinnfrage stellt, warum, also dass etwas hergestellt wurde, einfach um es dann wegzuschmeißen. Ne? Oder gar nicht erst zu benutzen, das, das widerstrebt mir so ein bisschen und deswegen bin ich froh, dass der Trend da immer so ein bisschen, bisschen weiter weggeht. Also ich weiß nicht, wie hast du das empfunden. Findest du es auch so, dass es so zunimmt?
0: Ja. Absolut, Schon, ne? also es ja, geht ja mit, es geht ja aber auch mit dieser Umweltschutzwelle, Neoökologiewelle und ähm, auch Minimalismuswelle in einher, also das mhm. ist ja alles ähm, auf Grundlage dieses Denkens sozusagen. Mhm. Und ich war Gott sei Dank schon immer jemand, ich war immer sehr geizig <lacht> und ähm, habe immer viermal überlegt, ob ich etwas wirklich kaufe oder nicht. Deswegen war ich schon immer nie jemand, der sich was gekauft hat und das dann sofort weggeschmissen hat, weil wenn ich was dann wirklich gekauft habe, dann hab, brauchte ich das auch wirklich, weil ich mir wirklich viermal überlegt habe. So. Deswegen ähm, finde ich es aber gut, dass es auch, wie du gerade schon gesagt hast, so... So durch diese breite Gesellschaft äh, schwappt, aber nicht dadurch, dass äh, oder auf, auf Grundlage, dass irgendwie was Politisches entschlossen wurde, sondern aus, ähm, ja ich sag mal, Freiwilligkeit, aus dem eigenen Entscheiden heraus, ich möchte hier etwas an meinem Konsumverhalten ändern. Und das, finde ich, ist auch eigentlich der richt einzige richtige Weg, wie so etwas auch, ähm, ich sag mal, nachhaltig ähm, vonstatten gehen kann, so ein Prozess durch mhm. die Gesellschaft. Und deswegen ähm, habe ich auch absolut so gesehen, finde ich auch sehr, sehr gut und ich finde es auch super interessant, das passt nämlich auch zu dem äh, Punkt, den ich hier aufgeschrieben habe, nämlich ähm, ja, mit diesem Umweltdenken auch, ähm, das passt ja einfach sehr, sehr gut zusammen, dass, ähm, jetzt habe ich meinen Punkt verloren, oh. ähm, du hast mich gefragt, Los. ob ich genauso äh, denke, ähm, Ökowelle... Ach so, genau. Und ich finde es auch super interessant, weil du das äh, angesprochen hast mit denen, dass äh, man das auch in der Werbung sieht und so. Mhm. Und das ist halt absolut so. Also ich meine, die ganzen Firmen müssen sich jetzt ein nachhaltiges Image aufbauen, aber nicht hier so ein Greenwashing-Image, mhm. so dass sie äh, das nur machen, um, um das in der Werbung sagen zu können. so. Mhm. Sondern die müssen wirklich, ähm, wenn da wirklich jemand kommt und das mal untersucht, das muss wirklich fundiert nachhaltig sein in dem Betrieb. Mhm. Und ähm, ich finde, da sieht man ganz gut an dem Beispiel Nestle, wie... Ähm, wie scheiße schief das auch gehen kann, wenn ein eine Unternehmen nicht nachhaltig ist und wie doll einem das so nachgetragen wird, auch als Unternehmen, wenn man da jetzt keine ökologische Verantwortung übernimmt. Jetzt äh, langsam nach dieser gro großen grünen Welle, sage ich jetzt mal, oder mhm. die ja immer noch besteht. So, und da muss ähm, auch einfach im, im Marketingmanagement äh, viel umgeändert werden und da müssen sich Marken auf jeden Fall jetzt ja eine Umstrukturierung vornehmen, damit das ähm, auch, damit die auch weiterhin, ich sag mal, bestehen bleiben können hm. oder erfolgreich weiterhin bleiben können.
1: Und ich äh, würde auch die These aufstellen, ohne dass ich das irgendwie genau wüsste, ähm, dass das so, so, ein, so ein, wenn man das in so einem Graph zeichnen würde, dass das halt mal unten war, dann hochgegangen ist in den letzten Jahrzehnten und jetzt langsam wieder abflacht, weil ich sehe das zum Beispiel in dem in Betrieb, wo ich arbeite, der ist das ein ganz altes, äh, traditionelles Familienunternehmen und da sind ganz, ganz viele Sachen, die wir da so benutzen, äh, ich sag gleich mal ein Beispiel, äh, sind, sind super, super alt, ja, und sind, sind, sind vor, also bestimmt fast 100 Jahre alt, würde ich sagen, äh, und stehen da immer noch, und dann gibt's welche, die wurden oh. f also viel, viel später angeschafft, aber taugen ganz schnell nichts mehr. Zum Beispiel mhm. äh, ist mir mal aufgefallen, und das ist auch so ein bisschen so, weil man immer sagt, ja, dieses, die deutsche Qualität. Wir haben da so ein, so ein Papierschredderer, ne? Das ist so ein, so ein Ding, also das ist wirklich, das steht auf so Rollen, so also wie so ein rollbarer Tisch. Richtig, riesig, richtig massiv, richtig schwer. Kannst du gar nicht alleine tragen. Aber dieses Ding wird jeden Tag seit zig Jahren benutzt. Ähm, und ist gar nicht vergleichbar mit so einem, was du bei Amazon für 20 Euro bestellst. Ne? So, ein, so ein ganz normaler Schrellerer, der dann irgendwann seinen Geist aufgibt. So. Als ein Beispiel jetzt. Wir haben ganz, ganz viele von, diesem, von diesen Arbeitsmaterialien da, auch irgendwelche Rollwagen oder so, die einfach so, so lange halten. Und das hat natürlich auch seinen Preis gekostet und wurde auch meistens dann im, im Inland ähm, hergestellt und nicht irgendwo in Asien, wo, was dann durch die halbe Welt geschifft wurde, sondern ähm, ja das, das hat dann eben auch seinen Preis. Und ich das ist dann ein bisschen so zurückgegangen. Und jetzt würde ich sagen, kommt das wieder. Hm. Naja, das ja. zu dem Punkt.
0: <lacht> ja, aber irgendwie das, also das weiß ich nicht, würde ich nicht so unterschreiben. Also was du gerade ge äh, äh, geschildert okay. hast. Also ich, ich glaube nicht, dass das jetzt wiederkommt, dass Maschinen irgendwie so gebaut werden, wie vor 100 Jahren, so weißt mm. du. Also ich glaube schon, dass das viel in Asien einfach produziert wird, so, und dass da jetzt nicht unbedingt, wie gesagt, wie, dass wir jetzt sagen, hier in Deutschland, wir produzieren jetzt hier die und die Schreddermaschine so, wie vor 100 Jahren, wie, was wir da Tolles geleistet haben, so, das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass so eine Sachen ausgelagert werden und dass es auch weiterhin so bestehen bleibt, aber was ich halt gerade angeführt habe, dieses, oder was du am Anfang auch meintest, so dieses, äh, dass es durch die Gesellschaftsschicht geht, einfach so, dass man, wenn man, wenn man irgendwie vor, vor, keine Ahnung, im Klamottenladen steht und sich so denkt: Oh, brauche ich jetzt wirklich diese drei Hemden oder reicht mir eins? So, weißt du? Ja. Sodass man da viel selbstreflektierter und selbstkritischer auch mit sich ist und ähm, einfach sein Konsumverhalten selbst, dass, dass jeder sich sein eigenes Konsumverhalten hinterfragt. Und das, finde ich, ist eine gute Trendentwicklung, die ähm, passiert ist. Aber eben durch diese Umweltschutz- und Neoökologie-Welle, die jetzt ähm, war oder mhm. ist. Und das, das würde ich eher so unterschreiben, aber nicht mit diesem, dass irgendwie Maschinen oder so wieder so an, also anders produziert werden. Das, denke mm. ich mal, wird auch weiterhin im Ausland produziert werden. Mm. Ja.
1: ja, sicherlich. Also ich glaube, ähm, bei der aber, Produktion von Dingen, mh, ja. das, das ist halt so verlagert. Na, und das wird allenfalls in ein paar Jahrzehnten sich vielleicht ein bisschen verändern wieder. Ähm, mal schauen, wo die Reise hingeht.
0: Mm. Ja, aber ich kann da direkt mit meinem Thema hier anknüpfen. Habe ich ja auch gerade schon gesagt, mhm. dass ich es auch aufgeschrieben habe. Umweltschutz, Neoökologie, einfach dieser, ähm, diese grüne Welle, wie ich das gerade schon gesagt habe, dass ähm, das auch ein großer Trend war und immer noch ist und ja auch maßgeblich unsere Europawahl beeinflusst hat. Ähm, finde ich, ist auch ein positiver Trend. Aber ich finde, was nicht positiv ist, ist, dass es halt auf dieser politischen Ebene ähm, passiert und dass man da sehr schnell in dieses... Über erhebliche Denken reinrutscht ja. und sehr schnell in dieses vorwurfsvolle Denken und sehr mm. schnell in dieses schwarz-weiß Denken geht. Also, dass Menschen, die einfach zum Beispiel Auto fahren müssen, die darauf angewiesen sind, dass die ähm, beleidigt werden oder dass denen gesagt wird, oh, ihr denkt mal bitte an unseren Planeten, wie sollen wir bitte in 50 Jahren hier noch leben, so dass die Erde ja, gibt es nicht mehr und einfach Otto-Normalbürgern da einfach so eine Vorwürfe machen. Ähm, die einfach keine andere Chance haben, sich äh, mobil vorzubewegen, wenn, wenn der ÖPNV einfach so grottenschlecht ist, wie halt ist. so Oder ähm, wenn Bahnfahren so, sch so scheiße teuer ist, wenn man das hm. mal so sagen soll. Also ich, so, ich und dass da einfach sehr schnell mit Vorwürfen und ähm, Verboten und alle diesen ganzen ja, restriktiven Gedanken gearbeitet wird, das finde ich nicht ganz so positiv.
1: Ja, also da triffst du auf jeden Fall den äh, Nagel auf den Kopf. Ich würde sogar noch einen <lacht> Schritt weiter gehen und sagen, dass ich nicht mal demjenigen einen Vorwurf machen würde, der nicht, wie du gerade im Beispiel geschildert hast, ähm, darauf angewiesen ist, mit dem Auto zur Arbeit ähm, zu fahren, sondern dass generell das, die politische De Debatte insbesondere daran krankt, dass man das viel zu sehr moralisiert wird und mhm. äh, ein Bild gezeichnet wird von dem guten Leben und vom Guten mhm. und vom schlechten Leben. Und, ja, das spaltet genau. auf jeden Fall die Gesellschaft. Also, ja. die, und das merkt man auch, dass zunehmend die Leute mhm. hysterischer werden, die einen sagen, ja, wie kann man, wie kann man, du brauchst kein Auto, du brauchst das nicht, Mann braucht das nicht, ist ja das typ, der typische Satz. Warum braucht das, der Milliardär nicht noch eine zehnte Yacht? Das finde ich völlig, völlig fernab der Realität, aber sowas hört man dann, ja. Und auf der anderen Seite <lacht> ja. gibt es Leute, die sagen, ja, ich will alles, dass es so bleibt, wie es ist. Es ist mein Auto und wenn ich das auf meiner Auffahrt den ganzen Tag anhab, ohne dass es irgendeinen Nutzen hat. Ne? Also diese diese mhm. diese ähm, Lagerbildung, die verstärkt sich halt viel vielmehr dadurch. Und das ist einfach nicht, mhm. nicht besonders zuträglich, jetzt irgendwie eine, eine Lösung zu finden. Ähm, ja. Deswegen, also, das, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Dieses ganze Moralisieren, das ähm, hat noch mhm. nie gut funktioniert. Und das wird auch nicht gut funktionieren.
0: Ja. Das Gleiche ja, übrigens auch und beim Fleischessen,
1: dann... ne, um das noch als Fußnote zu mit dran zu setzen.
0: Mhm. Ja, ich finde es einfach schwierig, dass halt immer so dieses, ja, was ich gerade schon gesagt habe, diese Vorwürfe, so dass man auch, keine Ahnung, wenn man irgendwie von einer Freundin, also wenn ich jetzt, ich habe zum Beispiel eine Freundin, die sehr darauf achtet und sehr nachhaltig ähm, konsumiert und ähm, auch sehr auf dieser grünen Welle drauf ist, wenn ich das mal so sagen kann. Und ähm, ich habe zum Teil wirklich ein schlechtes Gewissen, wenn ich sage zum Beispiel, dass ich hier ähm, nicht Bio einkaufe zum Beispiel bei den und den Sachen hm. oder keine Ahnung, dass ich dann ein schlechtes Gewissen habe, das zu sagen, weil ich Angst habe, dass sie mich irgendwie angreift. Hm. Eher so moralisch, ne? Also wie du es gerade schon gesagt hast. Hm. Dass sie sagt, oh ähm, du, wie kannst du das mit deinem Gewissen vereinbaren und denk doch mal bitte an, an unsere Zukunft und so da habe ich Angst vor, weil ja. sowas passiert passiert in der breiten Debatte und ja. äh, auf Social Media, wenn man äh, da sowas äußert oder zeigt oder keine Ahnung. Und ja. das finde ich, ich finde das schockierend irgendwie. Weil, wie wir gerade schon gesagt haben, ich finde, da, da sollte einfach viel mehr einfach von, von, von der ähm, Markenseite zum Beispiel Anreize geschaffen werden, dass man eben einfach von sich aus gerne das Nachhaltigere nimmt. So. Ja. Nicht, dass es irgendwie, dass es andere verboten wird, sondern dass es einfach ähm, dass es einfach attraktiver ist das nachhaltigere zu nehmen hm. so aber wenn einfach eine Bio, wenn einfach bioprodukte wenn das ähm, wenn eine biomarmelade 4 euro kostet wo ich mir so denke äh, sorry aber wofür so weißt also weil da halt noch also das haben wir auch gerade im in einem Seminar herausgefunden, war auch gerade um das Thema, ähm, wo es auch da um das Thema geht, ähm, dass da einfach so viele, also dass die Produktion dieses Lebensmittels nicht mal so teuer ist oder der Anbau oder was auch immer, sondern dass diese ganzen Bio-Aufschläge, die durch die ja. ähm, Margen der Markenbesitzer, durch die bio die überall noch dazu, dazu kommen, dass es nur durch diese Bio-Aufschläge äh, so teuer wird im Endeffekt und dass man das einfach abschaffen muss so, oder minimieren muss oder keine Ahnung. Aber einfach so unkommentiert, die Bio-Marmelade für 4 Euro anzubieten, finde ich einfach, einfach frech. so Und auch nicht attraktiv, mir dann die zu kaufen, wenn ich nicht verstehe, warum wie dieser Preis zustande kommt. So weißt du, wie ich meine. Und mhm. manchmal ist es ja auch bei Bio sogar so, dass man nicht mal weiß, ob es überhaupt Bio ist. Und da herrscht einfach absolut gar keine Klarheit, überhaupt keine Aufklärung. Und das sollte mehr vorangetrieben werden. Und nicht hier, oh wir verbieten jetzt das, wir verbieten das, das, das. Sondern, hey Leute, warum ist denn die, die Marmelade so viel teurer und kann man das irgendwie schaffen, die günstiger zu machen, dass man gerne nach ergreift, wenn man weiß, warum die äh, teurer ist und warum es gut ist, die zu kaufen. So, das ist mein, mein Denken da und das finde ich einfach schade, dass es da immer auf dieses Moralische und Verzicht und Verbieten und ich weiß nicht. Also, mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also bei dieser ganzen Lebensmitteldebatte müsste ähm, der Preis halt immer natürlich ähm, ja, ein Debattentreiber, ne? Ähm, mhm. Das hatte echt so viele Dimensionen da. Müs könnte man eigentlich eine ganze Folge für sich machen, nur um dieses Lebensmittelthema. Ähm, oh,
0: Finde ich auch super interessant. Ich komme
1: da auch später nochmal zurück auf, äh, bei einem anderen Punkt, dann können wir das vielleicht noch ein bisschen weiter okay. besprechen. Yes. Ähm, das war jetzt gerade dein Punkt, richtig? Ja. Okay. Dann der zweite Punkt, ähm, den ich aufgeschrieben habe, geht so ein bisschen, also man könnte das zuspitzen auf Markengeilheit. Ähm, mm -hmm. Was ja, auf jeden Fall ein Trend ist, den ich entdecke. <lacht> aber ich bin mir auch immer unsicher, ob das nur damit zusammenhängt, dass ich das früher dann nicht so ein Auge führte, nicht drauf geachtet habe oder so. Ähm, aber mir ist jetzt, also vielleicht ist es auch so ein bisschen, habe ich gedacht, durchs Internet einfach so und durch Einfluss von Rap und sowas, ähm, dass viele Leute so dermaßen geil sind auf bestimmte Marken, in einem, also Luxusmarken vor allem, in so einem Luxuspreissegment, mhm. was Erstmal für sich genommen nicht schlimm ist. Also, ich, ich bin auch, äh, ich bin habe gar nichts gegen Marken so. Ich, ich habe selber auch Kleidung von Marken so und äh, finde es auch gut so. Also, bin ich überhaupt nicht so eingestellt. Aber was ich schon problematisch finde, ist er, also erstmal persönlich mein, das äußerliche Stadtbild, Erscheinungsbild, finde ich etwas einschläfernd und ermüdend, weil viele Leute gleich aussehen und dann siehst du noch mal die dritte Gucci-Umhängetasche in einer Minute. <lacht> so Also, das finde ich persönlich jetzt, aber das ist jetzt kein ausschlaggebendes Kriterium, nicht so ansprechend. Aber was ich da schlimmer finde, ist halt so ein bisschen, dass ähm, das gerade bei jüngeren Leuten so eine Idealisierung auch, auch zu so einer Idealisierung führt. Ähm, ich brauche jetzt diesen Pulli für 600 Euro oder so. Also, diese, die, das Verhältnis von, von mhm. Preis und Nutzen, der, den man sich da vielleicht auch einbildet manchmal oder vormacht mhm. oder vorgemacht wird getäuscht wird ähm, der, das ist völlig außer Verhältnis geraten und mhm. gerade weil das sehr viele junge Leute auch sind ähm, also ne, jemand der da sich 600 auf dem poli ausgehen will so das machen aber ich finde so von oben betrachtet so gesamtgesellschaftlich ja will ich ich will es doch gar nicht zu sehr bewerten aber das ist auf jeden Fall schon eine Entwicklung die, die zugenommen hat, oder würdest du das würdest du das anders sehen?
0: Ähm, ich würde es auch so sehen und ich finde es auch gerade in der jungen Gesellschaft, also wirklich gerade bei jungen Leuten irgendwie so, keine Ahnung, 14 bis äh, 18 Jahren, ähm, die halt noch sehr leicht manipulierbar sind, da ist es extrem so. Hm. Also ich finde, äh, wir zum Beispiel sind schon wieder ein bisschen aus diesem Alter raus, wo das hm, ja. so, wo dieses Oh Gott, ich brauche diesen Pulli für 600 Euro von, von Gucci, Prada, was auch immer. So, ich finde, wir sind da schon ein bisschen wieder raus, tatsächlich mit so 20, 21 und älter Jahren. Ähm, so, weil man einfach reflektiert darüber nachdenkt und sich so denkt, das muss wirklich nicht sein, weil ja. ich mein Geld definitiv sinnvoller investieren kann, so, ähm, so aber ich finde es einfach schrecklich und ich glaube auch, wie du schon gesagt hast, liegt an diesem ähm, Rap und in dieser ganzen Szene irgendwie und auch ja. durch diese Inst vielen Instagram-Accounts von sehr, sehr großen Influencerinnen ähm, die einfach ein völlig falsches Bild vermitteln von dem, was einfach Realität ist im Leben. Weil das ist nicht Realität, was die da leben oder zeigen oder auf Bildern posten oder in der Story zeigen. Also ich meine diese ganz Großen, ne? Ja. die irgendwie jedes Jahr zehnmal nach Bali fliegen, so weiß ich, wie ich meine. Und ähm, nur Strandbilder posten oder nur in teuren Luxushotels essen oder was weiß ich. Hm. So, das ist einfach nicht die Realität. Aber da junge Menschen das noch nicht so reflektieren können und nicht hinterfragen können, sie nehmen sie das an als das, was später Norm ist und denken sich so: Ja, ich, ja, ich wünsche mir jetzt einfach zu Weihnachten diesen Pulli für 600 Euro. Das mhm. ist, doch, ist doch normal. Die haben das doch auch alle. so Warum sollte ich das denn nicht haben? Mhm. so Und das ist einfach ganz, ganz schwierig, dass die jungen Leute oder gerade so junge Kinder, wenn man das noch sagen soll, ähm, da, da nicht reflektiert drüber nachdenken können. Und da fehlt einfach an. Das ist aber auch ein äh, Teil von Bildungsauftrag, der da geschehen muss oder geleistet werden muss. Ähm, Medienkompetenz. Das mhm. muss einfach passieren. Und da muss gesagt werden, das ist nicht die Norm. Das sind ähm, Stars, wenn man das mal so sagen kann. Und das ist nicht normal, was die da für ein Leben leben. So. Mhm. Und das ist einfach, einfach echt schwierig, so, finde ich. Aber ich sehe das genauso. Also ich finde es echt, echt heftig was für Marken für einen Stellenwert bekommen haben. Mhm. Gerade auf Social Media auch.
1: Ja. Ich, ich finde, du hast auch noch mal gut rausgearbeitet, äh, vor allem, dass das bei jungen Leuten so krass ist. Weil mhm. wir haben ja gesagt, das Mor Moralisieren ist falsch. Und deswegen macht es auch gar mhm. keinen Sinn an der Stelle, wenn jemand, ein erwachsener Mensch, der sich, der genau weiß, was 600 Euro sind, der das kaufen möchte, ne? mhm. so what? Gar kein Problem. Aber dass es halt die sehr mhm. junge Leute sind, die eben noch nicht die, die Weitsicht haben, ähm, genau. und, und, und so eine Relation auch haben. Man muss ja auch vielleicht erstmal mhm. ein bisschen Geld verdient haben, gearbeitet haben, um, ja. um zu verstehen, wie viel Geld das eigentlich ist. Und letztendlich muss, ich, sehe ich es auch immer so, ähm, trage ich so ein Kleidungsstück und man, man, ich finde, ein Stück weit kauft man nicht nur, sondern verkauft auch. Und zwar verkauft man sich selber als Werbefläche.
0: Ja, auf jeden Fall. Man, ja, das ja, ist ja
1: so. Man, man, man bezahlt quasi noch Geld dafür, um noch Werbung zu machen für dieses, dieses Unternehmen. Ähm,
0: ja. Und hin, ja. ja, und hinzu kommt auch, dass man nicht nur ähm, die, Marke oder die Marke verkauft, sondern auch sich selber verkauft. Denn man stellt sich damit in einen in, Oder man, man hebt sich durch dieses Sch Zeigen der Marke oder man, man versucht damit, so eine Identität sich selber zu Oder zum Ausdruck zu bringen. Eine Identität von, ich kann mir diese Marke leisten und ich zeige sie. So, ja. here I am, so, wisst ihr, wie ich meine? Das heißt, man verkauft nicht nur die Marke, sondern auch sich selber und das ist halt so ich weiß nicht wenn man wenn man seinen selbstwert über eine marke versucht zu definieren so finde mm. ich muss man irgendwie innerlich mal gucken ob da wirklich alles ganz richtig ist so weißt du ich, ich wenn man auch wenn man
1: Ganz, ganz viel findet da auch unterbewusst statt. Also viele, glaube ja, wissen das auch gar nicht, warum sie, warum sie jetzt gerade das, das Nein. kaufen. Nein, das ja. ist ja
0: das, das Toxische, dass sie es nicht wissen. Genau, ja. klar. Nein, die denken nicht, oh ja, ich hole mir jetzt die Marke, weil ich mich weil ich dann zeigen kann, ich mach, ich bin so und so, sondern das passiert unterbewusst. Das ja. wissen die nicht. Das w ist kein also sie, wir vor, auch. Kein ne? Ich nehme mich da auch
1: überhaupt nicht aus. Also jetzt nicht bei Kleidung oder so, aber ich bin fest davon überzeugt, äh, dass wir alle, sobald wir, dass unsere Kaufentscheidungen ganz, ganz oft von genau den gleichen Motiven irgendwie... Ähm, getrieben sind. wenn Wenngleich jetzt nicht unbedingt bei, bei Kleidung oder so bei solchen Police oder in diesen, okay. in diesen, in diesen Größen. Naja. Mhm. Spannendes Thema auf jeden ja. Fall. Und ich ja. bin gespannt auf deinen nächsten ja, auf Punkt. Auf
0: jeden Fall. Mhm. Ähm, mein nächster Punkt geht auch in die Richtung Food. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ein Trend entstanden ist, ähm, und zwar, dass immer mehr Lebensmittelallergien hm. auf einmal da sind. Echt? Beispiel Laktoseintoleranz, äh, äh, da. Glutenintoleranz. Dass immer mehr Menschen sagen, ey, nee, ich, äh, ich kaufe nur glutenfrei. Oder nee, mhm. ich bin Laktoseintolerant. Oder ich bin Fructoseintolerant. Und das finde ich super interessant. Ich habe nämlich letztens einen Podcast gehört, ähm, der, wo ein Ernährungswissenschaftler ähm, das mal aufgedröstet hat und gesagt hat, okay, Laktoseintoleranz ist verbreitet. Das war aber schon immer relativ verbreitet. Da kann man aber auch äh, Tabletten für nehmen und so eine Sachen. Aber dieses... Thema mit Glutenunverträglichkeit. Mhm. Das ist ein Thema, das ist ein absoluter Trend. Also es ist wirklich ein Trend geworden, glutenfrei zu essen. Mhm. Es ist nicht, weil die Mehrheit der Leute, die darauf verzichten, da wirklich eine Allergie gegen haben oder dadurch irgendwie das nicht gut verarbeiten können, so im Körper, sondern die einfach sagen, nee, das ist ein Trend geworden, dass man darauf verzichtet, ähm, das wird äh, publiziert, dass es äh, gesünder ist, äh, in Anführungszeichen, dass man glutenfrei ist. Deswegen mache ich das jetzt. So, aber... Ich hab mal, Er hat auch Zahlen rausgehauen. Und zwar ähm, hat er gesagt, dass nur 1 bis 2 Prozent der Menschen, die auf Gluten verzichten, wirklich eine richtig krasse Allergie haben, die dann ins Krankenhaus müssten, wenn okay. sie das essen. 9 bis 8, oder 8 bis 9 Prozent der Menschen, die darauf verzichten, die haben leichte Symptome wie ein bisschen Bauchschmerzen, ein bisschen Übelkeit, wenn sie es essen. Aber es ist nicht schlimm. Also die müssen, sie müssen nicht ärztlich behandelt werden. So, mm. und der Rest, die darauf verzichten, die verzichten nur darauf, weil es einfach ein Trend geworden ist und das finde ich so absurd, dass dieses sich so durch dieses durch seine Ernährung auch, was ich gerade schon gesagt habe, zu identifizieren, in eine Rolle zu bringen, mm. irgendwie seine seine, seine, sein Selbstbild an einer Ernährungsform festzumachen, das finde ich so, so toxisch irgendwie und mm. so absurd, weil ich meine... Ich meine, Menschen sind doch so individuell und so toll, und da muss man doch nicht sagen: Okay, ich ähm, versuche mich jetzt irgendwie durch meine Ernährungsform ähm, zu identifizieren oder keine Ahnung. Ich, hm. ich verstehe nicht, warum das so diese Ernährungsform so einen Trend angenommen haben. Absolut. So, ich finde das ja. ja. Gerade so dieses essen, Also ich meine, das ist doch so, so man geht in Laden oder man, man verkauft sich dadurch, dass man sagt: Ja, ich, ich, ich verzichte auf Gluten. So, das ist so also was Positives in deren Augen ist, wenn sie das sagen. So, weißt du, ich meine. Hm. Ich finde es gerade schwer, das so, so auszudrücken, aber ich, ich verstehst du was ich meine? So, ja, das auf so... jeden Fall.
1: Äh, kann okay. ich auf jeden Fall verstehen. Vor allem dieses das ist ja auch so vielschichtig. Ähm, wir hatten auch neulich drüber gesprochen, so dieser auch mit so Supplements, Vitamin D und sowas. Also, das ist ja auch mhm. gar nicht mal so. Also ich finde Ich nehme es auch jetzt, ne? Weil wegen Sonnenlichtmangel und sowas. So. Mhm. Aber also dieses quasi das ganze Jahr über jeden Morgen sieben Pillen schlucken oder so. Das ist auch, finde ich, so, so ein Trend, der zunimmt, wo ich auch mich zurückhalte mit der Bewertung, weil ich absolut gar keinen Plan davon habe, ja, ob das nützlich ist. oder Es gibt halt solche und solche Stimmen in der Wissenschaft. Also deswegen ne? Denk, soll man denken, was man will. Ähm, aber Fun Fact zu diesem Glutenfrei, äh, als ich noch sehr jung war, und habe ich das immer auf Cornflakes und so gesehen, ne? dass das da drauf stand, mhm. und ich hatte... Also ich, wie alt war ich? Vielleicht fünfte Klasse oder so. Und weißt du, was ich immer dachte, was da steht und was gemeint ist? Ich dachte immer, dass das glutenfrei ist und dass quasi beim Herstellungsprozess, beim Erhitzen, dass da so Glut entsteht. Also oh, quasi so bei Cornflakes irgendwie, dass so leicht verbrannt ist oder so. Weißt du? Und ja, dass das da nicht ja, drin ist, aber, dachte ich.
0: Ja, süß. Aber ich habe auch als Kind immer, wenn ich das auf Cornflakes gelesen habe, auch immer Gluten gelesen. Also mhm. ich wusste nicht, dass es Gluten heißt. Ja, was ich da noch zu so sagen wollte, dass die Menschen, die sich halt als äh, glutenfreie Menschen äh, definieren, <lacht> dass die halt einfach auf übelst teure Produkte zurückgreifen, die wirklich, also ich meine, so ein glutenfreies Brot im Supermarkt kostet schon so 5 Euro zum Teil. Wo man sich auch so denkt, die, die verzichten gerade unnötig darauf so oder kaufen sich unnötig dieses Teure, weißt du? Und ja. das finde ich halt so so komisch irgendwie, aber es ist halt einfach dieses Jahr, sich durch seine Erinnerungsform irgendwie zu definieren oder definieren zu wollen. Oder auch, ich weiß nicht, ob auch dieses in -Verzicht leben auch so ein bisschen irgendwie das Selbstbild so, so pushen kann, irgendwie, ich weiß nicht. Ja. Weil Verzicht wird ja in unserer Gesellschaft als, als was Gutes angesehen und ähm, das ich weiß nicht, ob das auch da mit reinspielt, ich weiß hm. es nicht. Aber, ja. hast du wirklich ja. aber den auch Eindruck, sehr interessant.
1: Hast du wirklich den Eindruck, ähm, dass es darum geht, sich selber darüber zu definieren? Also ja, was schon. so Ernährung ja. betrifft, ja, also ich sehe, ich sehe seh das mhm. oft bei, bei Veganismus und so. Das ist sehr, das habe ich auch aufgeschrieben, ja. sehr schnell in die ins persönliche Gespräch reingetragen wird. Ähm, mhm. Da haben wir vielleicht ein anderes Umfeld auch, aber bei Gluten ist es mir, ich weiß, dass es viele machen, aber dieses sich darüber zu definieren, also das auch zur Sprache bringen zu wollen und und und, und Leuten erzählen zu wollen, habe ich jetzt da speziell noch nicht die Erfahrung gemacht, aber das Okay. Muss also nichts heißen. Ne? Ich hab, spreche auch zu Zeit. Ich nee, ich sage auch nicht, einen. dass sie das
0: so, dass sie, ich sag aber auch nicht, dass sie das so publizieren oder so, mhm. sondern ähm, man sieht das halt auf Verpackung, an dem Kaufverhalten und für sich selber halt auch. Ja. dass man sagt, ich verzichte darauf. Das ist ja auch etwas, was man sich selber eingesteht ja. oder sich selbst auch immer sagt. Und ähm, genau. Aber das Thema mit dem Veganismus habe ich nämlich auch aufgeschrieben. Das ist auch, also ich finde es total total legitim und auch gut im Sinne, wenn man wenn man irgendwie das aus moralischen ähm, Gründen oder warum auch aus ethischen Gründen, warum auch immer ähm, vegan sich ernährt, finde ich ähm, gut. Ähm, aber ich finde es nicht gut, wenn man erstmal, ähm, ich sag mal Fleischfresser so ich sag ne. das jetzt mal so, äh, wenn man denen einen Vorwurf macht, dass sie halt Fleisch konsumieren. Das finde ich nicht gut. Und ich finde es auch nicht gut, wenn sie nur vegan leben, weil es halt Trend ist. Weil vegan sein ist schon ein Trend, das muss man so sagen. Ähm, aber wie gesagt, ich finde es nicht gut, wenn man das dann nur macht, um entweder sich besser zu fühlen oder sich äh, moralisch überlegener zu fühlen mhm. oder um ähm, ja, der Identifikation, Identifikation eben wegen, dass man mhm. sagt, ich äh, gehöre jetzt zu den Veganern und sich da auch in so eine Gruppe sozusagen hinein. Ja gibt, ja. so weißt du. Hm. Also auch zur Identifikation. So, das finde ich halt nicht so gut. Aber ja. an sich vegan Leben finde ich total toll und legitim. Genau. Also
1: im Grunde genommen ist es ja ein, ein, ein Identitätsproblem oder ein, eine Identitätspolitik ja. auch oder ich spitze mal so weit zu, eine Identitätsagenda, die dahinter steckt. Denn ich denke, mhm. dass Ernährung und persönliches, also überhaupt Essverhalten eine so persönliche Sache ist, die im Grunde niemanden ja. etwas angeht, außer mich selber. Ja. Und ich finde, man ja. kann es, das sind die, die gleichen Leute, die das Essverhalten einem so einen Vorwurf machen, sind die, die zu Recht als erstes ähm, laut sind, wenn es darum geht beispielsweise, ähm, diese ganze LGBTQ also diese ganze, wenn es darum geht, so ähm, sexuelle Selbstbestimmung und, und diese Sachen. Ne? Also mhm. das ist ja nichts anderes, im Grunde genommen. Das ist, das ist ein, mhm. genauso eine höchstpersönliche Sache, die, die niemandem etwas angeht, außer die Person in erster Linie selber. Und das ist eine völlig freie Entscheidung. Und da, da, da sehe ich, wir können, man könnte es auch an anderen Beispielen festmachen, aber ähm, da, das finde ich fatal, wenn Gesellschaft Gesellschafter versucht, irgendwie reinzureden. Und äh, wieder ja. ich wiederhole das nochmal, da hatten wir schon mal gesagt, dieses vom richtigen Leben, vom, vom richtigen mhm. Ernähren, vom richtigen Lieben, das ist, das ist einfach, ähm, finde ich, für eine liberale Gesellschaft äh, unwürdig und auch unzulässig, das anzuprangern.
0: Ja, finde ich auch. Ja, immer dieses, die eigene Ansicht oder die eigene Meinung ist die einzige richtige und so ähm, muss sich jeder ernähren oder so muss jeder leben. So, Weißt du, das ist genau hm. der Punkt. Aber ich glaube, ähm, das, darüber habe ich mir auch schon mal Gedanken gemacht, dass das gerade mit diesen, dieser Identifikationskrise, die irgendwie jeder so ein bisschen hat, so, mhm. Auch gerade dadurch verschuldet ist, dass die Welt einfach so unglaublich groß ist und so unglaublich offen geworden ist durch die Globalisierung. Mhm. Dass das ist einfach alles, alle Meinungen, alle Lebensinhalte so sind für jeden zugänglich gefühlt. Wir sind alle offene Bücher durch Social Media und ähm, die Medien. so Und ich glaube, dass da viel verloren geht, dass ähm, das Leben eigentlich was Persönliches ist und nicht niemand anderen was angeht, außer einem selber. Hm. Und dass sich da viele einfach dann anmaßen, so nur weil ich vielleicht einen Teil meines Lebens zeige, dann denken, sie kennen mich komplett und dann auch meinen zu müssen oder mein in mein Leben reinreden zu müssen, weil sie mich ja kennen, in Anführungszeichen. Hm. so Und dass es deswegen diese Hemmschwelle, über diese, ich sag mal, persönliche Grenze hinüberzugehen oder weiterzugehen, sodass die einfach einfach gesunken oder fast gar nicht mehr da ist durch Social Media mhm. und dadurch, dass man halt sein Leben auf Social Media teilt, so, und da will ich auch gar keinen Vorwurf machen, weil ich habe mich ja aktiv dafür entschieden, so, aber ähm, ich finde trotzdem, dass man immer wieder sagen muss, dass ich nicht alles hier zeige und dass trotzdem niemand das Recht hat, in mein Leben reinzureden, oder das war jetzt nur auf mich bezogen, aber es gilt ja an jeden, der irgendwas auf Social Media teilt, so, dass das nicht das Recht ist, in sich in andere Leben einzumischen, so, und man nicht die ganze Person kennt und nicht alles ja. von dem Leben kennt. Ja. So. Ja.
1: Genau. Ähm, der nächste Trend, den ich aufgeschrieben habe, der ist, der geht so ein bisschen in die Richtung, was wir schon äh, angesprochen haben, als ein bisschen positiver besetzt. Und zwar, äh, der Trend, und das, das kommt zu kurz, und deswegen habe ich mir gedacht, das, das muss einfach mal gesagt werden. Ähm, und zwar auch sehr weit gefasstes Thema, aber man kann es sagen unter der, der Überschrift vermindertes Leid oder Verminderung von Leid auf die letzten Jahrzehnte betrogen, äh, bezogen ähm, in der ganzen Welt. Also Rückgang von Hunger, Rückgang von Armut, äh, generell Verbesserung der Arbeitsbedingungen, der man kann sagen der Lebensverhältnisse der Menschen. Ähm, wir werden jeden Tag ja zuge, äh, zugeballert mit neuen Sachen, wie schlecht es denen geht und, und wie schlecht es denen geht und da wird es ein bisschen vergessen, das sind auch ein bisschen die medialen Gesetze einfach, ähm, also äh, jetzt nicht geschriebene Gesetze, aber im übertragenen Sinne, ähm, dass, dass, dass halt weniger gelesen wird, ähm, auch positive Nachrichten zu berichten. Dabei ist es ein unglaubliches Erfolgs, ein, ein unglaubliches Erfolgsgeschehen eigentlich, wie sehr sich in den letzten Jahrzehnten Leid auf der Welt vermindert hat. In Entwicklungsländern vor allem. Man sagt ja, viele sagen ja, Dritte Weltländer. Ähm, auch in weiten Teilen Asiens. Bangladesch ist ja mal so ein Beispiel, was ange äh angeführt wird. Da ist noch ganz, ganz viel zu machen. Aber Fakt ist, und ich mache es jetzt nicht, aber an dieser Stelle müsste ich eigentlich eine Lanze für Marktwirtschaft und Kapitalismus brechen, ähm, dass noch nie Armut und, und, und ähm, ja, sozusagen dieses Leid, Hunger äh, so sich so verringert haben wie unter Globalisierung und unter freien Handel und Deregulierung. Das, finde ich, kommt einfach ein bisschen zu kurz, also quasi das, das Ergebnis ähm, in der Debatte. Und das finde ich, das sollte man auch öfter mal zur Sprache bringen. Genau, also das halt, finde ich, wichtig auch nochmal zu sagen. Ähm, das habe ich jetzt hiermit getan und bin gespannt, ich meine, findest du das auch, dass es zu kurz kommt so ein bisschen und Nimmst du das auch so wahr? Ja.
0: Ich, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich sehe es genauso wie du. Aber ich glaube, dass da etwas, was ich auch gerade schon angedeutet habe, äh, dazu beiträgt sozusagen, dass man vergisst, wie viel Gutes eigentlich passiert oder wie gut wir es eigentlich haben. Mhm. Und eigentlich immer nur das Negative sieht. Einfach durch die äh, negative Berichterstattung, was du auch schon gesagt hast. Mhm. Und einfach, ich, ich, es gab, glaube ich, auch mal in, in Amerika den Versuch, ähm, Positive Newspaper zu starten, also dass man eine Zeitung in, rausbringt, die nur positive, von nur positiven Dingen berichtet, so dass hm. die Menschen nicht das Gefühl haben, dass nur Scheiß auf dieser Welt passiert, sondern dass auch gute Sachen passieren. Gute Weil das Gute wird viel zu viel zu selten äh, oder zu, zu publiziert, eigentlich, dass man so sagen kann. Hätte ich würde ich weiß gerne nicht, lesen also die Zeitung. Ja, Ich weiß nicht, ob das nur ein Versuch war. So, so. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Aber es Stimmt. war auf jeden Fall mal ein Versuch. Ähm, aber das Ding ist halt leider auch in unserer Gesellschaft oder allgemein durch die sozialen Medien, ähm, dass man, dass die Leute auch einfach anfälliger drauf sind, auf negative Sachen anzuspringen. Weißt du? Also mhm. ich, ich dass Menschen das heißt attraktiver, aber ich sag mal spannender finden über negative Berichterstattung was zu, informieren, äh, zu erfahren als eben wenn gesagt wird ja hier die Katze wurde vom Baum gerettet und die hat überlebt hm. so weißt du wie ich meine ja. also das ist so das ist so ähm, leider irgendwie unser Medien wie das heißt Konsumverhalten auch hm. irgendwie so von den Menschen hm. das ist, dass wir uns eigentlich selber in dieses dieses, dieses Dilemma hinein katapultieren so
1: ja und das ist
0: schade so ich finde ich würde es auch cool finden wenn wir eine positive newspaper hätten mhm. so weil ich bin ein sehr positiver Mensch und ich würde mich freuen wenn einfach mal auch von den positiven positiven Dingen berichtet wird und ja, ich weiß nicht. Hm. Ich sehe es aber genauso wie du. Also ich meine, unsere Lebensumstände haben sich so so krass verbessert. Hm. so Und ich meine, gucken wir einfach nur mal 50 Jahre zurück. Das ist allein ja. schon ein heftiger ja. äh, Unterschied so. In 50 Jahren so viel verändert zu haben, trotzdem wird immer nur von dem Negativen berichtet. Das ja. ist ja auch genauso wie die, die Absurdität, dass wir heutzutage am sichersten leben, aber uns am unsichersten, ja, guter Punkt, oh, schon. Langsam, am unsichersten fühlen. Wir wollen immer mehr Sicherheit, obwohl wir nie <lacht> so sicher gelebt haben wie heutzutage. Ja. Und das ist auch so absurd, ja. einfach nur, weil immer nur von dem Negativ berichtet wird und mhm. das ist so, ich weiß nicht, da muss man halt aber wirklich medienkritisch sein und darüber nachdenken und über sein eigenes Medienkonsumverhalten auch nachdenken, mhm. um das zu hinterschauen oder ähm, da einfach nicht so anfällig für zu sein, mhm. für diese Ja, ja ich, ich finde es
1: auch wichtig noch mal zu sagen, ähm, dass natürlich da, weil ich davon gesprochen habe, wie, wie krass sich, das kann man, nicht, ich finde nicht anders sagen, wie, wie krass sich in kurzer Zeit ähm, gerade in Entwicklungsländern diese Länder entwickelt haben oder wie viel für viele Menschen es sehr besser aber natürlich ist noch sehr, sehr viel zu tun, nur, ja, äh, man muss dazu sagen, ähm, weil das oft, finde ich, so ein bisschen auch vereinfacht wird, sehr viel, das wird oft gegenübergestellt. Wie kann es ähm, denen so gut gehen in der westlichen Welt und, und so viele Milliardäre geben und denen geht es so schlecht oder man, wenn man jeder so und so viel spendet, dann könnte man das angleichen oder so. Dazu kann ich nur sagen, es sind so tiefe strukturelle Probleme, die man mit Geld gar nicht zuvorderst lösen kann. Ja. Und das, das ja. dauert einfach eine Zeit. Und das ist extrem schwierig zu ertragen, dass sehr, sehr wie viele Kinder am Tag alleine sterben durch Hunger. Ja. Ähm, ja. Aber es ist, das ist auch schlimm, dass eigentlich diese Erkenntnis zu haben, dass es sich, dass es einfach eine Zeit dauert, bis es besser wird. Aber Fakt ist, ist einfach, dass ich seit. Globalisierung, Internationalisierung und Freihandel ähm, noch nie Armut und Leid sich so vermindert hat. Also ja. man könnte sagen, es ist ein Erfolgsrezept. Ja. Und es ja, wird leider genau. auf die positiven Folgen ähm, nicht abgestellt, äh, sondern es wird, finde ich, zu viel darüber immer gesprochen, ähm, wie viel Globalisierung kaputt machen würde. Dann mhm. wird ja oft gesagt, gerade auch bei Lebensmitteln, die Importe und Exporte und so, alles sicherlich auch richtige Punkte, aber man muss es ein bisschen auch ins Verhältnis setzen, denke ich.
0: Mhm. Ja, da ja, kann ich auch zum Teil so unterschreiben, mhm. ja. Okay. Alright. Next point bei mir. Ähm, den Einstreichen war das nämlich das mit den Kapseln, das haben wir ja schon von so angerissen. Mhm. Das ist auch so ein Trend geworden, das ist einfach Millionen von Kapseln zu schlucken, wenn ich mir <lacht> auf Instagram gucke, ja. was für ein Kapselcocktail die Leute da mal zu sich nehmen morgens ruhig mit ja. dem Ding, Alter, okay. Ja, naja, das lassen wir mal raus. Ähm, der nächste Punkt wäre bei mir, Schönheits-OPs. Mhm. Ähm, Gerade ähm, auf Instagram sieht man das verhäufigt, dass ähm, ja, sich die Lippen aufgespritzt werden oder sich die Booties äh, größer gemacht werden oder bestimmte Sachen äh, im Gesicht verändert werden allgemein und das ist irgendwie schrecklich, dass das so ein Trend geworden ist tatsächlich, weil ich meine, das war ja mal eine Zeit lang so ich sag mal, verteufelt, nicht verteufelt, aber es wurde immer so gesagt, so ja, die, die Oberflächlichen aus, aus dem Fernsehen machen das, die machen sich die Brüste mhm. und oh Gott, die hat sich mhm. die Brüste gemacht, aber es ist so normal geworden, dass man das macht. Gerade mhm. in jungen Jahren, in unserem Alter. so. Das finde ich so erschreckend zu sehen, wie viele, wie gesagt, denen ich auch folge, sich die Lippen einfach haben ausspritzen lassen und wo es einfach so normal geworden ist. So. Mhm. Und ich, ich finde es irgendwie erschreckend, obwohl ich halt aber auch die der Ansicht bin, dass jeder halt das machen soll, womit er sich wohlfühlt und was ich auch am Anfang schon bei den Schlaghosen gesagt habe, wenn man sich in Schlaghosen wohlfühlt, dann you go, so, mach das, was dir, was dir gefällt, so, aber ich finde es schade, dass dadurch halt eben auch wieder dieses falsche Bild vermittelt wird von, ja gut, das muss jeder machen, weil das ist das Einzige, was normal ist, wie man normal aussieht und wenn jemand einfach sehr schmale Lippen hat, gerade wenn man jung ist und sich das anguckt, dass da irgendwie alle blond, alle große Boobs, alle große Lippen haben, hm. so, ich finde nämlich auch, dass alle auf Instagram irgendwie gleich aussehen, so diese großen Influencerinnen, so hm. ähm, wenn man sich das guckt und sich so denkt, okay, ich bin braunhaarig, ich habe schmale Lippen und ich habe keine großen Brüste, so bin mm. ich jetzt abnormal, muss ich mir jetzt das auch machen lassen, um dieser Norm zu entsprechen. Und das finde ich halt so problematisch daran, dass da ein Bild vorgelebt wird, was nicht normal ist. Mm. Und es ja, ist schwer, es das auch die jüngeren Leuten so einzu mm. einzutrichtern, dass es eben nicht normal ist, sich die Lippen aufspritzen zu lassen, wenn, wenn, wenn da kein triftiger Grund für da ist. Mm. So, weißt du, wie ich meine?
1: Also das ist ein Punkt, da bin ich tatsächlich ein bisschen anderer Meinung. Ähm, weil ich glaube nicht, dass Normalität da irgendwie so der Maßstab ist. Also ich, ich denke oft, ähm, dass vor bevor da überhaupt so Schönheits-OPs und so äh, durchgeführt worden sind, dass sehr viele Leute auch schon sehr unglücklich waren mit ihrem Körper. Da, also mm -mm. Auch wahrscheinlich auch schon vor oh, seit, seitdem es äh, Zivilisationen so wirklich gibt. Und dass, dass Leute ähm, ja, sich einfach ein Leben lang Unwohl haben, beispielsweise mit Sägeohren oder whatever. So und eigentlich ist es, finde ich, eine gute Sache, dass man, äh, dass die Menschen sich dann wohler fühlen nach, ähm, nach so einer Operation. Äh, sogleich natürlich auch viele sich nicht wohler fühlen danach ne? und das übertreiben. Also jede Sache hat natürlich immer negative Folgen auch, das ist klar. Ähm, aber an sich finde ich es eine gute Sache eigentlich, dass es dass, dass die Möglichkeit heute ja, gibt. Und wenn Leute... Ähm, meinetwegen eine Frau äh, sehr unglücklich ist, äh, weil sie was weiß ich, kleine Brüste hat, whatever äh, und sich danach wohler äh, fühlt und besser fühlt, dann finde ich das in Ordnung und gut eigentlich sogar.
0: Ja, aber Schatz, ich habe ja auch gerade gesagt, ich bin ja eigentlich dafür, dass jeder das machen soll, womit er sich wohlfühlt und wenn man sich sein Leben lang unwohl fühlt mit kleinen Brüsten und schon immer große Brüste haben möchte, okay, dann you go. So, Das habe ich ja auch gerade gesagt. Aber ich finde es nicht Gut, dass es so verharmlos wird und im Nebensatz fällt. Ja, ich habe mir übrigens die Lippen draufspritzen lassen und jetzt habe ich einfach größere Lippen so. Und dass einfach nicht auch über die Risiken aufgeklärt wird. So, ich glaube, du bist einfach an Instagram nicht in dieser Bubble drin, wo das passiert, weil denen, ich hm. folge oder die ich sehe, ähm, da passiert es im Nebensatz. Da wird gesagt, ja, ich war jetzt gerade bei, bei der Behandlung und mir wurden wieder die Lippen aufgespritzt und die das schon irgendwie zehnmal gemacht haben und wo es auch einfach nicht mehr natürlich aussieht und wo kein triftiger Grund war, dass sie irgendwie ihr Leben lang dachten, oh, ich habe so dünne Lippen und ich fühle mich so unwohl, sondern die es einfach gemacht haben, weil es möglich ist und weil es ja schon nice ist, wenn man ein bisschen größere Lippen hat. So, und das finde ich halt schwierig. Und dann in dem Zusammenhang, dass die junge Leute sich das abgucken und denken und an ihrem eigenen Schönheitsideal oder an dem Schönheitsideal oder an sich selber zweifeln, weil sie eben nicht diese prallen Lippen haben, die jeder da im Moment hat. Hm. So, Das meine ich damit, das Negative. Aber hm. wie gesagt, wenn man absolut keine Brust hat und damit absolut sich überhaupt nicht wohl in seinem Körper fühlt, dadurch, dass man keine Brust hat, dann finde ich es auch legitim zu sagen, ich mache mir das jetzt so. Aber dann eben auch mit den, mit den äh, mit der Inklusion der Folgen, die auch daran äh, hängen können, weil hm. es nicht eben einfach nur ein kurzer Eingriff ist, so weil es auch viele äh, negative Aspekte haben kann und auch viele Nebenwirkungen haben kann. Hm. So. Dass darüber auch aufgesprochen wird. und das Also
1: ich denke, das, so. was die Nebenwirkungen betrifft und so, das ist ja eine Sache, die obliegt ja erstmal dem Arzt. So, Ich glaube, dass niemand operiert überhaupt in Deutschland werden kann, ohne nicht verpflichtet äh, zu werden, sich aufklären zu lassen über die, über die Nebenwirkungen und Folgen und schweren Folgen, die das auch haben kann. Ähm, aber würdest du sagen, dass, sage ich mal, wenn man das Bild nicht so krass zeichnet, also jemand nicht lebenlang unglücklich ist mit seinen Brüsten, sondern glücklich war und dann aber im Alter oder so sagt, hm, jetzt bin ich doch nicht mehr zufrieden, ich würde mich ein bisschen wohler fühlen, sei das heißt es auch nur ein bisschen. Also nicht mal mehr dieses, dieses unerträgliche traurig sein oder unzufrieden sein mit sich, sondern einfach sogar zufrieden ist, aber dann noch zufriedener wäre das dann machen lässt. Dann würde ich es auch in Ordnung finden.
0: Ich weiß nicht. Ich finde das immer sehr kritisch. Hm. Gerade an sich etwas Künstliches machen lassen. Weil ich finde, wenn man wenn man keinen irgendwie medizinischen Grund dafür hat, das zu machen, oder wie gesagt, nicht sein Leben lang irgendwie dafür gehänselt wurde, dann soll man sich lieben, wie man ist und sich so akzeptieren, wie man ist, weil niemand wird immer perfekt sein. Und wenn man in das reinfällt, was du gerade geschildert hast, dann kommt man oh, aber hier fehlt mir noch das und das könnte ich ja auch machen, um, um mich vielleicht noch ein bisschen wohler zu fühlen. sich dann Danach da ist diese Schwelle zu, ich finde das aber das nicht so gut und macht das auch noch, so ist halt viel geringer, mhm. wenn du schon ein bisschen was gemacht hast. So, und nachher bist du ein ganz anderer Mensch, weil du denkst, ja, das könnte ich auch noch machen und das, weil die Hemmschwelle immer weniger wird und dann bist du ein komplett anderer Mensch und hast, du bestehst nur aus Botox. So, weißt du, das finde ich einfach nicht, nicht gut. so nee Und da stehe ich auch nicht hinter, absolut nicht. Okay. Nee.
1: Ja, ich finde find, nämlich, jeder
0: sollte einfach sich so akzeptieren, wie man ist. Wenn man kleine Brust hat, hat man kleine Brüste. Wenn man große Brust hat, hat man große Brüste. So, oder kleine Lippen, dann hat man kleine Lippen. Ich finde, jeder ist toll, so wie er ist und sollte sich so akzeptieren, wie er ist und dann nicht irgendwie an sich was machen lassen, nur um irgendeiner Norm zu entsprechen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Ideal, das erstmal nicht gut ist, aber es ist ja also ist halt ein Ideal. So, ne? Und vielen Leuten geht das ja anders. Ähm, von daher, also, ich glaube einfach, dass mein Bild von Selbstbestimmung an eigenen Körper einfach so weit gehen würde, dass ich sagen würde, und das gibt es tatsächlich, hab ich, ich habe das irgendwo mal im Fernsehen gesehen, dass Leute ähm, meinetwegen, du ohne eine medizinische Indikation, ja, du, du hast, das ist jetzt, man denkt, Gedankenspiel, aber es gibt Leute, äh, die sagen, ich möchte den Arm nicht mehr und lassen sich den Arm abnehmen oder Arm abhacken oder was weiß ich. Go for it. Mach es. Ja, ja, aber
0: Schatz, das ist so, das, da sind wir einfach anderer Meinung. So, ich finde es einfach dumm, wenn man sowas macht. Ja. So klar kann das machen, aber ich finde es einfach nicht gut. So, das ist meine mhm. Meinung und sollen sie es doch alle machen, aber ich finde es eben nicht gut. So, ja. Das ist halt einfach meine Meinung. So, und ich bin auch nicht dafür, dass man das den Leuten verbietet, aber ich will einfach sagen, dass ich es nicht gut finde und kein nicht als gutes Vorbild äh, mhm. finde, empfinde. So, mhm. Das ist halt mein, mein Standpunkt dabei. Und da sind wir anscheinend unterschiedlicher Meinung. Ja.
1: Genauso unterschiedlicher Meinung, da bin ich mal gespannt. Meine Meinung hat sich da ein bisschen zu geändert. Sehr kontroverses Thema. Und zwar TikTok. <lacht> haben wir jemals eigentlich im Podcast schon mal über TikTok gesprochen?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht,
1: ne? Das haben wir, das nee. wächst und wächst und dieses Unternehmen wird immer noch eine Milliarde schwer und noch eine Milliarde schwer. Krass auf jeden Fall, wie die Entwicklung dieses, dieses, dieser Plattform, was sie hingelegt hat, so. Und am Anfang war ich richtig anti, also richtig anti-TikTok.
0: Ich weiß, ja.
1: Äh, weil allein schon die Werbung davon fuckt mich so ab einfach. Es ist so nervig. Ich will einfach diese Funktion haben. Ich will keine TikTok-Werbung mehr bekommen. Punkt. So, aber ich muss auch sagen, ähm, mein Bruder, hat, der hat den Algorithmus, der, der hat sich sehr exquisit exzellent angepasst auf unseren Humor der relativ ähnlich ist und das schickt mir ab und zu welche und das da muss ich halt schon auch sehr schmunzeln dann und, und lachen ähm, aber ich bin noch nicht so weit dass ich sagen würde ich, ich würde es mir runterladen <lacht>
0: Ja, also ich feiere TikTok und ähm, ich bin tatsächlich nicht oft da, weil ich weiß, dass wenn ich einmal drauf bin, dass ich dann schon mindestens eine Stunde da dann in dieser äh, Scroll-Leiste hängen bleibe leider. Hm. Ähm, aber gestern Abend zum Beispiel das ist lustig, das es war ich wieder gefangen in dieser Schleife für zwei Stunden einfach. Ja. Aber es war auch mal wieder so <lacht> geil, weil es einfach leichte Unterhaltung ist. Es ist geil, wenn es, wenn es einfach deinen Humor trifft und ich habe da auch so ein paar Leute, wo ich wirklich den Humor absolut feiere und das ist einfach absolut lustig, finde, was die da äh, zustande bringen. Finde ich super cool. Ich feiere TikTok und ähm, Solange man weiß, dass man, dass man irgendwie, keine genau, Ahnung, seinen Alltag trotzdem noch gebacken kriegt, ja. wenn man da irgendwie sich auffällt, so das, dann finde ich es ja. absolut cool. Ich ja, Also
1: meine Anti-Haltung hat da wie gesagt, auch nachgelassen. So, ich, ich finde es nicht mehr so schlimm. Was ich noch ein bisschen fragwürdig finde, ist, dass es da nicht so ein bisschen Altersbeschränkung gibt. Ich finde das ein Fall, dass ich glaube, es richtet sehr viel Schaden bei sehr kleinen Kindern an. Also, das ist ja heftig, so ab wie vielen Jahren die teilweise TikTok benutzen. So, weil, mhm. ne? Da, Klar, ähm, Recht auf informationelle Selbstbestimmtheit, aber ein, es gibt also sehr viele Kinder, die sich einfach gar nicht im Klaren sind, wie viele Leute das sehen, was für Folgen das später hat für sein Leben. Und da, finde ich, ähm, ist der Dienstleister selber in Verantwortung, ähm, da irgendeinen Mechanismus zu schaffen, um das zu unterbinden.
0: No. Okay. Ja, aber das ist halt schwierig, ne? Ich meine... Ach so, was ich da noch sagen wollte. Ja. Ähm, ich finde es halt schwierig, weil ich meine, das Internet an sich hat halt keine richtige Altersbeschränkung. Mhm. So egal, wie alt du bist, du kannst du kannst da aktiv sein. so Und das ist halt auch ein bisschen toxisch so am Internet, aber mhm. das öffnet jetzt hier ein ganz anderes Thema. Aber da finde ich es immer schwer, so eine Plattform für verantwortlich zu machen, weil wie wir sollen sie es kontrollieren, so weißt du.
1: Ja, das doch, heißt, es sind auch wieder schon Bezug viele.
0: Auf Meinungsfreiheit und so. Ja,
1: ja. weißt also ich glaube, Jugendschutz ist schon ein starkes Thema, ähm ja, auf jeden In Fall. Das muss auch auf
0: jeden Fall ausgebaut werden, ja. No. Aber dann im gesamten Internet und nicht nur auf der einen Plattform. Mm. Alright, mein letzter Punkt wäre ähm, <lacht> der Trend des Genderns. Oh, Tre der Trend des Gender-Shifts. Und ja, die äh, große Debatte, die im Moment herrscht, ähm, du hast mich ja auch schon im letzten Podcast gefragt, wie ich ähm, denn das Paritätsgesetz finde, mhm. ob ich dazu stimmen würde oder nicht ähm, und wie ich allgemein dazu stehe und ich finde, ich habe nämlich letztens eine andere Folge gesehen mhm. und die du mir auch empfohlen hast, wir gucken das ja oft mhm. und da wurde ähm, in den letzten 15 Minuten nur über Gendersprache geredet und was da einfach aus diesen Mündern rauskam. Das war für mich einfach nur ein großes Kopfschütteln, wirklich. Also ich finde das absolut heftig, in was für Dimension diese Debatte um gendergerechte Sprache, ja. in welche Dimension das ge gelangt ist. Ja. Und das finde ich einfach nur absolut lächerlich, auch gerade in so einer aktuellen Situation, in der wir gerade sind. First so, World Problems. Das so, was?
1: First World Problems.
0: Ja, wirklich. Also darüber sich so aufzuregen und darüber sich so krasse Gedanken zu machen. Also wirklich. Auch dann in Bezug auf Bundeswehr, dass da jetzt auch Leutnanten und sowas reingeführt ja. werden soll. Und also mhm. das ist einfach nur heftig. Einfach nur heftig. Ja. Wirklich. Ja. Das ist auch auf jeden Fall ein Trend. Ja,
1: hm. ich finde dass ich habe das neulich irgendwo gelesen, das ähm, fand ich sehr zutreffend. Da hat jemand geschrieben, ähm, dass was die oder was Feministen und damit sind nicht sind best bestimmte Feministen gemeint, äh, was, was Feministen am meisten hassen, ist, wenn Frauen ihnen widersprechen. Und das ist <lacht> eigentlich paradox und trotzdem so zutreffend, weil oh, tatsächlich ja. unter vielen Frauen ein, ein, eine hohe Anti-Haltung gegenüber Gendern und gegenüber auch Quoten herrscht. Ich kenne sehr viele und ich habe mich damit sehr, sehr vielen Frauen schon unterhalten, ähm, die, die das schlimm finden. Und die sagen, die gerade sagen, jetzt wurde ja auch wieder, wurde oder wird beschlossen, ähm, dass in DAX-Vorständen ab, ich glaube, eine Besetzung von ja. fünf oder ich weiß nicht genau, eine Frau sein muss. Und diese Frauen werden gebrandmarkt sein als die Quotenfrau. Das mhm. ist einfach ja. so. Wenn du als einzige Frau, und das wünsche ich diesen Frauen nicht, weil ich finde, man sollte in die Köpfe gucken und nicht in die Hosen, weil ja. das einfach, ja. weil das Leute stigmatisiert und das daraus erst ein mhm. Problem macht, wo eigentlich kein Problem ist. Ja. Ähm, und genauso sehe ich das auch beim Gendern. Und das, deswegen fand ich diesen Satz einfach so gut, weil es so, so viele Frauen gibt, die sagen, ey, wenn jemand sagt Lehrer, dann, dann, bin ich, dann, dann fühle ich mich genauso angesprochen, wie wenn jemand sagt Lehrer, Doppelpunkt, innen. <lacht> Oder das schreibt. Ja. Deswegen... Ja. Uh, jeder soll, also ich finde man soll das ich finde, habe nichts dagegen, wenn jemand das, ich mich mit jemandem unterhalte und der gendert solange das nicht absurd wird, es gibt auch viel also da artet es aus ne? also uh, auch jetzt in der, bei der US-Wahl mhm. fand ich sehr witzig, es, das heißt einfach Wahlmänner, ja und wenn man es korrekt übersetzt, sagt, sagt man Wahlmänner und überall wurde jetzt geschrieben von Wahlleuten das <lacht> macht mich nicht besonders wütend oder. aber es finde ich einfach ähm, das prangere ich, würde ich sagen, an Journalismus, öffentlich-rechtlichen Journalismus an, ähm, da auch einfach eine, eine Verfälschung so zu berichten oder beziehungsweise einfach sich, sich dass es so ins Bild passt oder ins Programmleitbild oder so, das da ein bisschen abzuweichen, aber gut, wie ich schon sagte, das sind echt First-Word-Problems.
0: Ja, wirklich, also ja. <lacht> Okay. Alright, das wollte ich nur mal kurz Ja, also an, das ist übrigens auch ein Punkt da Das reißen. ist sehr
1: kontrovers, könnte ich auch eine ganze Podcast-Folge drüber machen über, über das Gendern mhm. da, ich, da hätte ich viel Lust zu werden Aber wir, heute gibt es ja auch die doppelte Portion ne? <lacht> Dafür, dass wir jetzt alle zwei Wochen machen Wird eine lange Podcast-Folge Ja, wir sind ja
0: auch schon voll ähm, lange am Start ja. Ja.
1: Schadet aber nicht Ich habe noch ein paar Punkte, die wahrscheinlich werde ich nicht mehr alle nennen Aber welchen nehme ich noch ähm, Ich hatte das vorhin schon mal angesprochen Ein Trend, den ich auch gut finde und zwar Relokalisierung mir ist das aufgefallen, dass immer mehr Supermärkte gerade so im Eingangsbereich Sachen stehen haben die aus der Region kommen und das hatten wir vorhin schon mal ein bisschen gesagt mit diesen Produktionen auch von, von Sachen und so und ich finde es gut auch, dass viele Sachen außer, also von ganz woanders hergestellt werden weil man da mehr Know-how hat, bessere Ressourcen whatever, aber gerade auch so im Bereich Lebensmittel finde ich das eigentlich voll gut auch ähm, regionale Produkte zu nehmen, so und das wird immer mehr. Das finde ich gut. Neulich, gestern war ich bei ja. meinem Onkel zu Besuch und der hatte, ähm, wie heißt dieses Wasser, ähm, Wittenseer, dieses Wittenseher da stehen mhm. und ähm, da ein wir drüber gesprochen und sagte ja, das, das kommt auch aus der Region. Und dann habe ich gesagt, ja, ach das also, habe ich noch nicht drauf geachtet. Ich nehme einfach Wasser so, also, was mir jetzt zusagt. Und ähm, das hat mich auch zum Nachdenken angeregt, wo er gesagt hat, ja, aber ich sehe den Sinn dahinter nicht. Ein Wasser zu kaufen, was, was steht ja über die Quelle drauf, was so x-mal durchs Land gefrachtet wurde irgendwie oder zig Kilometer zurückgelegt haben, wenn wir hier eine Quelle haben im Norden, die gutes Wasser bietet. So, also mhm. finde ich auch eine gute Sache.
0: Ja, finde ich auch und äh, greift auch an das Thema nachhaltig äh, konsumieren auf jeden Fall ein. Denn da wissen auch die Supermärkte, dass sie da eine Verantwortung haben, mhm. äh, eben ja dem gerecht zu werden, den Anforderungen, die da jetzt äh, auf sie zukommen. Mhm. Und das ist halt auch das, was ich gut finde, wenn Supermärkte Anreize schaffen, eben nachhaltig zu konsumieren, eben zu sagen, hey, hier gibt es das aus der Region, mhm. hier gibt es dieses Wasser. Man äh, kauft sich das vielleicht, weil man denkt, ach cool, hier aus der Region ist doch nice. Dann schmeckt äh, merkt man vielleicht, dass es besser schmeckt mhm. und weiß dann vielleicht auch durch bessere Aufklärung, was nachhaltig... Äh, ist und was es für Auswirkungen hat, wenn man nachhaltig konsumiert, dass es eben auch positive Auswirkungen hat und dann viel eher freiwillig zu den Produkten greift. Also sehe mhm. ich genauso. Mhm. Ja.
1: Ähm, ich finde auch, auch äh, das ist auch wieder eine These, keine Ahnung, ob das stimmt, aber mein Gefühl sagt mir, dass wenn viele Leute in einer Stadt, aus der Stadt, sag ich mal, einen Honig oder so kaufen, dass es auch ein bisschen so ein Zusammengehörigkeitsgefühl schafft in der Gesellschaft. Und dass die Leute vielleicht in einer Zeit, wo diese Gesellschaft tief gespalten ist, vielleicht ein bisschen zusammenrückt.
0: <lacht> oh, das ist ein schöner letzter Satz. <lacht> okay,
1: dann spare ich mir die anderen Punkte. Aber ich kann sie ja trotzdem sagen, was ich noch gesagt hätte. Ähm, dann kann sich jeder seine Gedanken dazu machen. Ähm, und zwar hätte ich noch gesprochen über das Rap-Game. Jeden Donnerstag bringen sie ihre Rap-Songs raus. Und das ist auf jeden Fall noch Thema, weil sich alles gleich anhört. Und dieser Hype, da könnte man ein paar Worte drüber verlieren. Und äh, sonst hätte ich noch ähm, gesagt Internet Bubble ist das auch ein ganz schwieriger Punkt das werden wir auch nochmal hoffentlich in der Folge besprechen diese Filterblase ähm, aber mm. das dann zu seiner Zeit yes ja jetzt haben wir noch ein paar Kategorien Alright.
0: yes willst du anfangen mit deinem Top und Flop doch ich habe meinen Top ja schon gesagt
1: ja mein Flop der Woche ich ähm ich habe leider sehr, sehr viel Zeit und ver verbracht bei der Zulassungsstelle. Ich habe jetzt zum äh, glücklicherweise ein Auto zum Winter. muss also nicht mehr, wenn Zug Züge ausfällen, am Bahnsteig stehen. Ähm, aber leider habe ich da sehr viel Uni verpasst. Und das war ein, ein riesiges Theater eigentlich mit dem Nummer ziehen. Und dann hat fast was nicht geklappt und so. Also das war nicht so schön. Und mein Top der Woche äh, ist die Nachricht, dass ein mein bester Kollege äh, zu mir einzieht. Also nicht in meine Wohnung, aber so cool. ins, ins selbe Wohnheim. Und da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Dann hat man nochmal einen Gleichgesinnten mhm. hier unter sich. Das wird ganz cool.
0: Da freue mich auch sehr für euch.
1: Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, top, habe ich dir schon gesagt. Der Harry Potter, Glühwein und... Achso, übrigens, wir haben ja auch Glühwein getrunken an dem Abend, wo wir die Sommerrollen ja. gemacht haben. Und alter... Es gibt so einen geilen Glühwein bei Aldi Süd. Der ist so unglaublich lecker. Und da es jetzt ja keine Weihnachtsmärkte dieses Jahr gibt, dachten wir, holen wir uns den Weihnachtsmarkt nach ja. Hause. Und haben uns da Glühwein warm gemacht. Und oh, der war so geil lecker. Ähm, genau, das war mein Top der Woche. Und mein Flop der Woche. Ach, ich habe gar keinen Top der, äh, Flop der Woche. Oh, das ist mal gut. Nee, habe ich nicht. Nice. Ja. Mir ging es sehr gut diese Woche. Außer das Uni vielleicht ein bisschen vieles, aber ich will mich auch nicht hier auf hohem Niveau beklagen. Mhm. Also es ist halt, ich bin Studentin, ich weiß, dass man Uni-Sachen machen muss und deswegen mhm. gibt es keinen Flop der Woche bei mir diese Woche. Ja, nice. Aber ja. dafür habe ich einen Song der Woche mhm. und der ist so, so schön. Ich liebe diesen Song und Leute, ihr müsst da wirklich auch auf, auf, die, auf das Meaning des Songs hören. Und zwar ist das das Lied ähm, Courage to Change von Sia. Und ich, ich feiere die im Moment richtig hart. Courage to Change ist so, so schön. Also hm. hört euch das unbedingt mal an.
1: Habe ich mir auch vor, vor der Folge ja, nochmal angehört, um zu wissen, wovon du ja. sprichst. Finde ich, gefällt mir auch sehr gut. Ähm, wolltest du noch was sagen dazu? Nö. No. Okay, dann mache ich den Abschluss. Äh, mein Song der Woche ist von Fritz Kalkbrenner. Den kennt viele nicht, Ist ein Berliner, macht ganz coole, auch elektronische Musik. Äh, und das Lied Kings and Queens gefällt mir sehr, sehr gut, auch wenn es schon etwas älter ist. Du warst jetzt etwas älter, so alt das ist es auch noch nicht, aber das ist auf jeden Fall der Song der Woche.
0: Mhm.
1: Und an dieser Stelle.
0: Muss ich mir gleich mal anhören, ich weiß glaube ich gerade gar nicht, welches mhm. das ist. Muss ich mir gleich mal anhören, direkt danach. Jo. Alright, dann haben wir es geschafft für diese wir Woche halt heute mal langen in langen der <lacht> extra long Version, weil wir ja letztes nicht gemacht haben, ja. aber es war wirklich eine richtig coole Folge, wir sind auch mal richtig deep in Themengang, haben mal wirklich unsere Meinung auch gesagt und wie gesagt, was ich auch nochmal sagen wollte Leute, nehmt das nicht persönlich, jeder darf seine eigene Meinung haben und ihr könnt euch auch eure eigene Meinung zu diesen Themen bilden ähm, das war jetzt unsere Meinung und ähm, ich fand es cool, das einfach mal mit dir zu besprechen
1: Genau, das hat sehr viel Spaß gemacht, wir bedanken uns fürs Zuhören, Leute und yes. äh, hören wir uns dann bei der nächsten Podcast-Folge hoffentlich wieder. Bis dahin mhm. wünsche ich euch alles Gute, viel Gesundheit und bis bald.
0: Ciao. -i.